1: você que nos ouve no Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com/barra Café com daqui Thiago Raposo começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, edição 809, para falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio do México, o antepenúltimo dessa temporada 2022, que já está decidida, mas enfim, temos coisas aí a observar, a admirar, temos recordes a serem quebrados. Muita coisa para a gente falar sobre essa corrida e mais um capítulo dessa temporada que não foi tão emocionante quanto a da temporada passada, mas que tem aí os seus atrativos. O Will Bueno já está comigo aqui na sala, Fábio Campos já está entrando, resolvendo alguns problemas técnicos, mas já já Fábio Campos está aqui também. E antes de passar para você, Will Bueno, quero só falar que. 31 de outubro de 2022, é exatos 15 anos atrás, tudo isso começava e calhou-se, né, da gente fazer o programa exatamente, na data exata. Nem sempre é assim, geralmente, às vezes, a, o 31 caía numa terça, numa quinta, numa, enfim, num, num dia que não era dia de gravação, mas para a gente comemorar os 15 anos, 31. De outubro, a data cravada exata. Então, Café velocidade hoje, agora, nesse momento, estamos aqui comemorando 15 anos de existência. Tudo começou lá em 2007, comigo e com a Bárbara Franzinha. Aí tem uma história gigantesca pela frente que a gente já falou em outros momentos que, enfim, não, não vale a pena a gente repetir, mas que está aí celebrando e registrando que hoje nós completamos 15 anos e só por isso. O seu like é o nosso presente hoje. A gente conta com o seu like. Você que está nos acompanhando. o Bueno, agora sim, seja muito bem-vindo. Grande prêmio do México. Max Verstappen quebrando um recorde histórico uh, de vitórias numa mesma temporada, deixando Schumacher e Vettel para trás. Eu me espantei né, quando eu descobri que esse recorde... Enfim, quando eu me atentei para esse recorde e que o Hamilton não estava... né De tantos recordes que o Hamilton veio quebrando do Schumacher, e, mas que esse não, esse ele não estava lá, e agora o Verstappen vem e quebra, ah, alguns discutem, né, a quantidade de corrida, olhar a porcentagem e tudo mais, mas enfim, em, em, em números está lá quebrado o Max Verstappen, mais uma vitória de certa forma tranquila, existiu toda uma expectativa ali, se o pneu ia aguentar, não ia aguentar, mas quando os pneus se mostraram ali suficientes para ir até o fim, e pegou muita gente de surpresa, inclusive a Pirelli, com a previsão dela. A gente vai discutir isso aqui. Ele foi lá e venceu com tranquilidade o Will Bueno. O que falar de Max Verstappen, que está vindo detonando os recordes que colocam na frente dele. Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, que logo, logo estará aqui presente. Ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Primeiramente, parabéns né, para o Café com Velocidade. 15 anos no ar, é, olha só, né, eu ainda estava nas fraldas e vocês já estavam fazendo podcast, né, impressionante, impressionante, né, 2007, Nossa, vocês já fazendo podcast, né, vocês verem como eu, sou, como eu sou jovem aí perante esses dois idosos, né, então, parabéns o café, é, vida longa o café, né, que venham outros 15, 20, 30 anos, é, 40, 50, sei lá quantos anos a mais que, o Café com Velocidade continue aí sendo esse podcast aí com muito, muito debate, muita informação e muita análise. Sem torcida, sem pachequismo, sem querer agradar ninguém, apenas, apenas trazemos, trazendo apenas fatos e, e, e análises. É, com relação ao Max Verstappen, né, pois, pois é. é, e o Max Verstappen, quando o Café com Velocidade começou, o Max Verstappen tinha 10 anos de idade. Ele, tinha, ele, ele, ele era uma criança, ele era uma criança, uh, e, e eu até falei, você mencionou agora sobre o Lewis Hamilton, eu até falei sobre isso um pouco mais cedo no Butiquinho. Eu falei, nem na era Lewis Hamilton, com todo esse domínio, ele conseguiu vencer 13 corridas uh, em uma temporada, muito menos, 14, uh, e, o, e o Max Verstappen conseguiu chegar Nessa, nessa, marca, nessa marca histórica em uma temporada onde a gente imaginava que ia ser uma temporada equilibrada, mas que não teve equilíbrio, teve um domínio aí, o maior domínio da história da Fórmula 1 de um piloto em uma temporada, então tá aí, mas é, é, apesar né, de gente não gostar muito de domínio de um piloto ou de uma equipe, é, a gente tem que exaltar Max Verstappen porque realmente ele é um cara é, tá pilotando muito, tá com o melhor carro, mas também tá pilotando muito e merece sim é, essa, essa marca histórica e tá aí colocando o seu nome cada vez mais aí entre os grandes da história da Fórmula 1.
1: Tirando do mundo. Tá mudo, há 15 anos, esquecendo de tirar do mudo, ah, na época que o Verstappen, enfim pulou do kart para uma categoria de, de fórmula, né, que foi a Fórmula 3 europeia, era uma época que o Café com Velocidade cobria essa categoria também com o, fam com o famoso Cafeteria, que era um programa de 30 categorias ao redor do mundo aí, então a gente cobre o Max Verstappen desde que ele entrou para pro, os fórmulas e tudo mais, né, naquela, naquela temporada dele contra o Oco. Então tá aí registrado, né. Então, a... Uh pedido para vocês que vocês deixem o like de vocês, o recado está aí na tela, e quero lembrar vocês também que nós temos aí um programa de apoiadores, né, se você quer se tornar um apoiador do Café Velocidade, e tá sendo muito vantajoso, hein, a quantidade de sorteios de F1 TV que a gente fez, de acesso à F1 TV que nós fizemos aí na última semana, não tá no script, eu acho quase pelo menos metade da, da galera que apoia naquela faixa, acho que já tem um acesso a F1 TV, e programas extras, hoje vai ter programa esse, a gente vai ficar aqui até um horário determinado, que eu já vou falar, vai ter metas de superchat a gente bater nessa meta, a gente estende um pouco mais o programa, se a gente não bater, a gente fecha aqui e abre só para os apoiadores da faixa capuccino então hoje são três faixas a faixa Café com Leite onde você entra para um grupo exclusivo no WhatsApp, para bater papo com os integrantes do programa bater, discutir lá, debater com o Fábio Campos no um grupo do WhatsApp, com o Will Bueno. Se você entrar na faixa intermediária, que é a faixa é cappuccino, você tem esse programa extra que eu falei. Se você entrar na faixa extra, forte a ah, sorteios esporádicos de F1 TV. Não sei se ainda vai pintar, a gente vai. Estou conversando com o Fábio Campos. Ele libera mais sorteio esse ano aí, porque eu gostei de vir aqui todo o programa, sortear e invadir nas quintas-feiras também, né? No Além da Velocidade. Não basta na segunda-feira a gente sortear eu andei dando umas invadidas aí nas quintas-feiras do Fábio Campos, lá no Além da Velocidade, para sortear também. Como eu falei que hoje vai ter programa extra, né, então a gente tem aí a, sempre a opção de você participar do programa com o um superchat. Se a gente bater a meta de 15, hoje eu estou bem modesto, 15 superchats, o brasileiro, está aí, se o brasileiro estiver aí, eu vou subir para 45, hein não viu o brasileiro ainda, eu vou manter 15, brincadeira, se a gente bater 15, é a Superchat, a gente estende esse programa até aproximadamente 11 horas da noite, tem muito o que falar, se não, ali por volta de 10 e meia, 10 e 20 a gente encerra aqui e abre o um programa extra para vocês apoiadores, vocês vão receber o link lá no YouTube, naquele grupo exclusivo do WhatsApp. Recados, dados, eu vejo que o Fábio Campos já adentrou a sala, está aqui no background, já já ele liga a câmera dele e aparece também. Mas vamos começar, Will, vamos começar falando dessa corrida. Uma, mais uma corrida né, em que os pneus viraram protagonistas. Caiu uma chuva muito forte né, da noite, na noite lá no México, deu uma mudada na, na, nas características da pista. A Pirelli esperava um desgaste, inclusive quando começa a corrida ela coloca aquele mapinha né, de previsões, para quem largou com pneus macios, a previsão é que pare nessa volta e tal, e quem, e, enfim, foi tudo furado, né? os pneus duraram muito mais do que a Pirelli, do que as equipes, do que todo mundo estava esperando que aguentasse, ah, as equipes, inclusive pelos rádios, né, davam a entender que foram se surpreendendo, algumas equipes chamavam o piloto, né? eu lembro da Alpine chamando o Alonso, eu acho que, se não me engano, o Russell também foi comunicado. Teve um outro também que foi comunicado. Olha, tá durando mais esse pneu. O que, que você acha de mudanças de planos? Então, mais uma vez, o que os pneus foram protagonistas para a gente discutir um pouco a prova antes da gente entrar em pilotos específicos.
2: Pois é, Raposo. Os pneus foram protagonistas. né? E eu acho que tem... É, o que, o que, que acontece? né? A temperatura da pista... A, a, a gente fala muito das, das estratégias, né? acho que a principal que está se discutindo nessa, nessa corrida é a estratégia da Mercedes, acho que a Mercedes foi a, a, a principal aí que foi, digamos assim, pega com calça curta, né? porque uh, nas simulações que ela fez, né? ela até não imaginava que fosse ser possível fazer uma estratégia né? com, pneus, com pneus médios e pneus macios, uh, mas claro que ela estava pensando numa, numa temperatura da pista um pouco mais quente. Porém, durante a corrida, no, no horário da corrida, a temperatura estava cerca de 10, 10 graus mais baixo do que, do que, do que era esperado. É, então, o que, que acontece? Quando diminui a temperatura, é, diminui também um pouco a aderência do, de, desses pneus e isso acaba favorecendo, é, por exemplo, os pneus macios. Né? Quem, quem, quem está com os pneus macios. É, e aí... É, acho que esse foi o grande o grande X o grande X da questão uh, com relação a isso porque a Mercedes optou por escolher por, por manter sua estratégia né, mesmo com a mesmo com a, com a temperatura uh, no momento da largada já está um pouco mais baixa a Mercedes uh, acreditou que os pneus médios seriam ainda a melhor opção optou por largar com os pneus médios uh, e a gente viu né, que com a, com as temperaturas mais baixas foi foi possível por exemplo o Sebastian Vettel fez faz, fazer ali se não me engano acho que fez 40 o Vettel fez 40 voltas, 38 voltas 38 voltas com pneus com pneus macios uh, em, sendo que a previsão da Pirelli ali era em torno de uh, 19, 20 voltas com os pneus macios, então mais uma vez as previsões da Pirelli deram, deram errado mas uh, por conta das circunstâncias uh, do, não só dos pneus, mas do clima, a Fórmula 1 ali do clima né, no circuito que muda muito de um dia para o outro e isso faz toda a diferença, e fez mais uma vez diferença. a sensibilidade desses pneus que se muda, né, a dinâmica é, a, 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 a dinâmica de um carro, a dinâmica de uma corrida, por conta desses dessas pequenos detalhes envolvendo temperatura que afeta, é, que afeta diretamente no, no comportamento dos pneus em relação aos carros.
1: Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. 31 de outubro, data oficial do aniversário que 15 anos estamos comemorando aqui no ar. E já a gente já falar, continuar falando sobre esse assunto dos pneus, foi curioso, né, Fabio Campos, não sei se você também achou curioso, né, eu achei curioso a quantidade de pilotos né, em estratégias diferentes, né, o que a gente costuma ver na, na, na largada, que eu quero falar, na largada geralmente é 80, 90% do grid indo por um caminho, sempre tem dois ou três ali que arriscam uma coisa diferente, mas dessa vez tinha, eu acho quase que meio a meio, assim. Eu não lembro aqui de cabeça a estatística, se foi 50, 50 mesmo, mas uma divisão muito grande de quem foi para o macio. 12 a 8 para
2: os médios.
0: Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá, olá para você, raposo. Olá para o Will, espero que esteja me ouvindo bem aqui. Muito é, bem. Voltando é, aqui na correria, mas enfim, vamos lá. É... Já entrando na discussão, né? Eu acho que a questão a questão da sensibilidade dos pneus ela já eu vou tentar levar para um outro lado porque ela ela já está presente todo final de semana né é, eu acho que primeiro a sexta-feira né não teve sexta-feira em termos digamos assim em termos práticos né? teve sexta-feira só o FP1 na, na em Austin foi outra outro tipo de, né, de de como você tinha outro tipo de horário é, você dava para você encarar uma, uma, uma avaliação técnica melhor, na, na, no México o primeiro treino livre foi no horário diferente da corrida, o segundo foi só dedicado aos pneus, aliás é uma vantagem um pouco, uma certa vantagem que a Mercedes teve né, foi poder andar com o Russell no segundo treino livre com o pneu de 2022 ainda, por causa da regra do quem cedeu o carro a um jovem piloto no, no primeiro treino livre pode dar algumas voltas de 45 minutos e a Mercedes teve até esse benefício, né? O que deixa o domingo ainda mais é, intrigante. Vou deixar para falar dos pneus na hora que a gente, na hora que a gente vai mais chegando lá na, no equipe por equipe, na hora que a gente for poder analisar um pouquinho o que que as duas equipes fizeram, o que que Mercedes e Red Bull tinham a apresentar nessa nessa corrida. Eu queria falar um pouquinho da pista. Eu queria começar jogando jogando a
1: falar da pista
0: para reflexão, né, do, 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 do ouvinte é esse circuito do México, né? porque é muito curioso como que um circuito com tanta com uma reta tão grande né? uma reta tão é, é, proeminente e esse circuito ele não consegue emplacar né, boas corridas, o circuito que tem menos ar né, que a Fórmula 1 enfrenta menos resistência do ar é o que tem menos é, é, arrasto é, é claro que isso também influencia né? o vácuo é menor quando você tem menos ar e mas é curioso como essa pista tem, ela tem, ela não tem, ela não rende boas corridas. Né? É, nenhuma das gerações de carro não, não gerou muito com a geração passada. Você tinha uma ou outra briga que você lembrava, você pode se lembrar, né? É, e nessa, mais uma vez, a corrida foi muito abaixo, né? Foi muito, muito. Então, acho que é uma coisa para se estudar, né? Alguma coisa para Fórmula 1 pensar, porque. É... Vamos lá, aquele, aquele, aquele eu até tuitava sobre isso hoje, né? Aquele trecho final. É uma maquiagem, mas é uma maquiagem muito, muito, muito maquiada mesmo. Porque se você for pensar, aquele trecho final é muito pobre, cara. É muito ruim aquele trecho final. Só que ele é maquiado por uma arquibancada maravilhosa, com a sensação de estádio, uma festa. Né? Mas os caras poderiam fazer alguma coisa melhor, tentar fazer alguma coisa que pudesse. É, 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 Dar ultrapassagem, poder gerar ultrapassagem não só no retão, como, como ali naquele trecho mesmo. Uma, uma, uma chegada, eu sei que não, não, não liberariam a peraltada, muita gente deve estar pensando nisso. Né? Não ia liberar ela hoje, porque ela não tem como ela ser afastada, ampliada. Você tem ali, ali é o final do autódromo mesmo, você já tem a rua ali atrás. Então, se não querem us, usar a peraltada, podia, poderiam fazer alguma coisa que talvez puxasse para dentro ali um, antes de chegar no estádio. Enfim, você tem uma área, estava observando as câmeras as câmeras sobre a pista, né, você tem ali alguma coisa, alguma margem de manobra para você mexer. Né? E essa saída, inclusive, essa saída do estádio, estou falando do trecho do estádio que é muito pobre, mas essa saída do estádio para o retão, também é uma fórmula que dá para você mexer. né essa, essa, essa meia curva de alta velocidade, ela não dá certo, né cara? ela não impulsiona, é muito parecido com o Barcelona. Você vai saindo ali numa curva de alta, de aceleração, você vem embaixo, mas o carro escorrega, a gente viu que tinha uma câmera ali do lado que pegava os carros perdendo aderência por vários motivos. Então, eu acho que essa pista, Raposo, eu queria, eu queria antes de focar em pneu e Pirelli, né, eu, não acho que a, eu não acho que a previsão da Pirelli foi errada. Né, eu acho que a alocação da Pirelli foi... é que não foi exatamente a que poderia ter sido. Isso foi, inclusive, admitido na sexta-feira, né? pelo pelo Mário Isola. Mas depois a gente fala dos pneus. Eu só acho que a pista poderia ser... É uma coisa que a Liberty já está com essa pegada, né? Tem que continuar com essa pegada. Mexer em autódromos, não, não digamos, aceitar é, apenas a maquiagem dos circuitos, mas brigar por ter uma pista melhor, uma pista com mais condição, porque eu acho que essa pista pode melhorar.
1: Eu não sei. Eu, fico, eu caio naquela discussão sempre de quando a gente, enfim, visita outras pistas e tem aquele lugar comum de pôr a culpa na pista... A gente tem a desvantagem de a gente não ter a Fórmula 2 ou a Fórmula 3, como a gente tem em Húngaro Ring, por exemplo, porque é meio que comum as pessoas baterem em Hungaroring, Ring, até em Porricar, né? Às vezes a gente vê a categoria de base fazendo uma boa corrida em Ricard também. Ah, obviamente, a gente, você está olhando pelo retrospecto, e eu concordo com você: pelo retrospecto a gente não tem realmente essas grandes, essas grandes pistas, mas eu não sei, você tem alguma ideia, o Rio Bueno, do que poderia ser feito, o que poderia ser trabalhado? São carros diferentes, né, e corridas igualmente, enfim, sem, sem tantas movimentações. Eu até achei assim, eu não achei tão ruim essa, porque como eu ainda estava naquela expectativa, será que vai dar o pneu médio, será que o, que o Verstappen vai parar, de ficar naquela tensão, do, enfim, não está tendo briga direta na pista, ultrapassagem roda com roda, mas existe uma tensão ali, de, e quando ele parar, ele vai ter que descontar, e, então, e no final, todo esse pensamento que eu fui fazendo ao longo da corrida, foi por água abaixo, quando ele, ele não parou. Mas a efetividade né, disputa, roda com roda, foi bem pouco, né, Wilbur? E tem alguma coisa, Wilbur, né, que pode ser feito?
2: Ah, é, assim, é, é, eu, eu acho que é, é, se a gente, a gente for pegar, por exemplo, ultrapassagem, teve algumas, só que aquelas ultrapassagens, né? Abre o DRS e vai embora. Eu acho que tirando, por exemplo, a ultrapassagem do Ocon no Bottas, uh, acho que só, né? <risos> e a do Gasly, a do Gasly não estroca até render uma punição. Uh, o que nós tivemos de ultrapassagem foi né, em, em, em DRS uh, mas eu, eu acho, eu acho que, a, que, que a Fórmula 1 ela nem vai se, se nem deve estar pensando uh, nessa questão, assim, essa visão de que olha, o circuito não entrega corridas boas, porque é aquilo né, aquele setor do estádio, nossa oh, todo mundo vibra, todo mundo vai e faz aquela festa, ah, acaba a corrida os pilotos vão lá conversar com, com e, e aquela aquela alegria toda é, é, é mais o um show né fora da pista do que necessariamente necessariamente dentro da pista eu acho por exemplo né que poderia é, concordo com, com o Campos ali na, na, na curva na curva, uh, curva uh, meus gatos nessa hora eles, eles fazem um escarcel aqui né é, a curva se, 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 eu, se eu não tô enganado aquela curva ela chama ela chama curva Mansel essa curva última, curva curva 17, que é, que é uma, quando, quando o Campos falou de, de Barcelona, eu lembrei de Suzuka, né? justamente aquela curva, né? antes de entrar na reta, né? que, que é uma curva meio parecida, que os carros entram, entram colados ali, e que é meio difícil de entrar colado, que até o famoso passou reto Mansel Mansell. Né? Eu, eu acho que é isso também, quando você, quando você tem uma, uma, uma reta muito longa, igual você tem a primeira reta, a primeira reta ali, que é, que é, que é bastante bastante é, extensa, é, você, você na, ao meu ver, você tem que dar uma oportunidade de que os pilotos, os carros, consigam entrar nessa reta é, mais grudados. E quando você tem uma curva naquela característica que, que a gente tem ali, que é essa curva de Barcelona, a curva de Suzuka, é, e essa curva mexicana, realmente dificulta para os carros entrarem. Então, a gente via muito acontecer também, de, de por exemplo, quando, quando eram carros, vamos dizer assim, de desempenhos parecidos, é, mesmo com o DRS, é, quando o cara conseguia se aproximar, a reta por mesmo, mesmo extensa, ela já tinha, já tinha acabado. Por quê? Porque o cara lá atrás, é, na entrada da curva, ele não conseguiu entrar tão próximo para tentar uma manobra no final, no final da, 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 da reta. É, mas eu acho, acho difícil, acho difícil que a Fórmula 1 esteja sequer cogitando mexer em alguma coisa na, nessa pista aí, porque... É, Número de ultrapassagens tivemos algumas com DRS e tivemos o show, a festa, que todo mundo acha bonito e tal. Então, infelizmente, infelizmente, Mas eu carro, acho que esse,
1: esse carro novo não era para o cara entrar mais grudado lá na, na reta, ele conseguir entrar sem grandes dificuldades. Não, e, e numa, numa altitude como essa, né? Uma, atitude, uma
2: altitude como essa, com menos, com menos ar, né? Como Fábio Campos falou, né? Menos vácuo e tal. É, realmente realmente fica fica mais difícil né porque menos a pista menos aderente né? ou seja com menos grip então aí aí dificulta um pouco
0: Não, mas a falta de ar deveria ajudar né teoricamente o cara tem menos resistência menos influência do carro da frente então, é mas tem é menos, a, a pista, menos aderência a, né é a pista escorrega muito mas a, a, isso tem que ser pensado né a questão de borracha a questão de recapeamento essa questão do desenho da última curva agora eu acho que eles podem estar pensando nisso sim porque a Libes tem sido muito dura com as pistas, por exemplo, na questão estrutural de público. Né? A Libes tem jogado muito pesado com quem não a pista, as pistas que não estão oferecendo é, acesso correto, que estão tendo problema de engarrafamento, estão tendo problema de... Teve uma pista que acabou, né? a, a parte de alimentação esgotou, muita gente reclamou. A Libes está tá pegando pesado com isso, eu acho que ela deve pegar pesado com essa questão também. E a gente está vendo, ela mexeu em pistas, olha o que ela fez, olha o que fizeram com a Budap. Os caras chegaram e falaram, oh, desse jeito não vou mexer nessa pista então eu acho que dá para fazer alguma coisa no México agora uma coisa que o México tem de bom né, eu acho que é muito isso até faz parte da, 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 da né, do, do quão estranho é não ter grandes corridas né normalmente é uma reta né, sensacional uma reta grande uma reta maravilhosa que quando o DRS não estraga é, poderia ser melhor aproveitada Agora, essa reta, ela gera largadas, né, coloquei isso também no Twitter hoje, as largadas no México são sensacionais, todas, porque essa distância é muito grande e dá mais ou menos uns 15 segundos, é só ver o vídeo da Fórmula 1, que a Fórmula 1 publicou hoje, eu até retuitei lá no meu Twitter também, e é, eu marquei, ele começa o vídeo começa exatamente no apagar das luzes e os caras vão frear lá com 15 segundos, cara, então esses 15 segundos que os caras estão ali acelerando, disputando posição, não tem igual no campeonato, não tem um trecho igual você tem talvez Monza, mas não chega, não chega a, essa, a essa mesma distância entre a largada e a freada, eu estou dizendo então as largadas do México são sensacionais, né? até uma largada como essa de domingo, que não foi uma largada, digamos assim, tão com grandes surpresas, mas é, é, você fica 15 segundos ali de respiração presa, né? eu acho que é um, é, isso é uma coisa muito legal dessa pista
1: Muito bem, vou trazer o primeiro superchat, estamos recebendo aqui os superchats, vamos ver se a gente bate essa meta, a gente estende esse programa hoje, É um belíssimo presente de 15 anos para este programa, em bater essa meta. Fica a dica aí para vocês que estão nos acompanhando. Jair Cibeiro, boa noite! Nem no Japão eu tive o sono que eu tive ontem, eu dormi na volta do 31, depois acordei e terminei de ver no F1 TV. Foi por aí, Will Bueno, você que acompanha ao vivo, o Fábio Campos, como ele assiste um esquema diferente, pausando, voltando, anotando, eu acho que ele, ele escapa desse sono por tantas atividades paralelas que ele faz. Mas e você, Will Bueno?
2: Ah, eu, eu acho assim, que teve foi, foi uma corrida uh, não teve tanta movimentação, assim, não teve tanta... Como a gente falou, né? Uh, a gente teve o fator que a Ferrari, por exemplo, ficou fora da disputa, então a gente tinha ali uma briga é, entre aspas entre Mercedes e Red Bull só que com com é, o Max Verstappen é, na frente e o Hamilton atrás a gente sabia que os dois estariam iriam para estratégias diferentes né e então assim o, o que ficou pelo menos pelo menos a minha expectativa era de ver será será que vai ter é, que o Verstappen vai fazer uma segunda parada e vai conseguir e vai ter aí de repente uma briga uma briga na, na, Uh, uma, uma briga na pista, algo assim, uh, eu acho, eu acho que, que isso que foi assim que, que talvez frustrou, assim, né? Porque a gente ficou, eu pelo menos fiquei naquela expectativa, não, alguma coisa vai acontecer, alguma estratégia diferente vai acontecer, de repente vai ter aí uma, um encontro dos dois na pista, algo assim que vai, vai dar uma mexida, ou de repente o Pérez vai chegar no Lewis Hamilton, vai, vai nos proporcionar uma briga, aquela coisa, piloto da casa, tentando, tentando chegar no. Uh, enfim, brigar ali com o Hamilton para chegar numa segunda posição, uh, nada disso aconteceu. Ali no meio do pelotão, eu acho que tivemos alguns, uh, por incrível que pareça, quem deu mais, trouxe mais emoção na, na, na corrida, assim, por, incrível que pareça, assim, pelo, pelo histórico recente, foi o Daniel Ricciardo, né que conseguiu aí fazer, fazer algumas ultrapassagens depois do, uh, da sua segunda parada, depois da sua parada de boxe, uh, mas enfim não sei se foi uma corrida sonolenta assim não eu, eu, eu gosto de prestar, prestar atenção nos, nos detalhes é claro que eu preferia não foi a melhor corrida de se assistir né, tinha esperava a, a, muito mais emoção a, mas mas também assim não, não, não dormi não não dormi não a, a, assisti estava estava esperançoso que fosse acontecer alguma coisa é, infelizmente não aconteceu no final, é, não teve nenhum... Quando é, aconteceu ali o, é, o toque né, do, do Ricardo com o Tsunoda, eu falei, bom, agora, agora vamos, meter, vamos botar o safety car na pista aí e vai bagunçar tudo. Mas botaram o virtual safety car, é, acho que foi no do Alonso né, que botaram o virtual safety car, ou não, do Tsunoda mesmo. É, e aí não, 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 não... Foi do Alonso, né? Foi do Alonso, foi né? Foi do Alonso. Então, é, é, não, não aconteceu nada e... e enfim, não foi, não foi aquela corrida super emocionante que a gente esperava, mas também não, dur não, não dormi, não. Não fiquei com sono, não.
1: Respondendo aqui o Adriano Parla no, no, no grupo, né? ele pergunta, boa noite, o Café com a Cidade tem grupo do WhatsApp? Adriano, a gente tem um grupo exclusivo para apoiadores a, da faixa, qualquer faixa, né se você entrar na faixa mais baixa, que é, a, que é Café com Leite, é um grupo exclusivo. E a gente tem um grupo aberto também, que aí não precisa ser apoiador, ah, é um grupo lá, do pessoal discute e tudo mais. Se você quiser participar desse grupo, mande lá no cafeecolocidade.com.br ah, o teu telefone, que a gente, enfim, te adiciona nesse grupo e fica aí essa dica para todos os demais. Eu acho que eu não dormi, Wilben, eu vou até fazer... Uma... Tinha uma frase que o Fábio Campos falava muito antigamente, já que a gente está falando hoje nos 15 anos. Tem tempo que ele não fala isso aqui no programa. O programa tem um compromisso com a verdade. Como eu, eu não tenho Band Esportes, né, então eu tive que ver no, Band, no, no site da Band, no computador, e a TV estava ligada na apuração da política, né, que foi no mesmo horário. Eu não sei se essa tensão de estar tá vendo os números ali e a corrida assim, de relance me deixou acordado, mas eu também não senti o sono. Não sei até que ponto houve essa influência. Mas e você, Fábio Campos, que assistiu horas depois ah, da, da apuração já ter terminado, não teve essa influência? Foi sonolenta para você? Na sua madrugada em Belo Horizonte?
0: Não, o sonolento não vem ao caso porque é subjetivo, né? Quem dorme, quem não dorme. As máquinas, as máquinas da apuração foram mais tensas do que as máquinas da pista, né? As máquinas de contar voto foram muito mais tensas do que as máquinas de acelerar lá no México. Né? Acho que a corrida foi muito fraca, muito fraca. Por mais que você tenha ali o fator estratégico, estratégico você tem ali uma um finalzinho com alguma coisa, acho que perderam uma enorme oportunidade, né? porque é uma regra, né? não é exatamente o México ou o diretor de prova, né? essa regra de safety car virtual é, um, é uma besteira, né? porque no, no Alonso, ali, se você dá um safety car, cara, aí você tinha um Hamilton contra um Verstappen numa situação bem mais interessante, é, o Verstappen com pneus menos é, duradouros, digamos assim, pelo menos na teoria, na prática foi um pouquinho diferente, você teria o Pérez, você teria talvez as duas Ferraris tendo alguma chance, embora as Ferraris estavam mortas desde o começo do final de semana por razões que a gente pode explicar aqui daqui a pouquinho é, então raposo, eu acho que a corrida foi, foi bem ruim mesmo foi bem, bem abaixo do que poderia e acho que pode se discutir a pista mas não é dizer que a culpa é da pista é dizer que a pista pode melhorar né? eu, não, eu não chego aqui culpa a pista nunca você sabe muito bem disso eu sou contra o arquiteto que o narrador inventou que é ruim, as pessoas vão na dele né, que é excelente, poderia mexer na pista, sim. É... Herman né claro que eu estou falando. E... Mas eu acho que você pode mexer para melhorar. E eu acho que dá, dá para você fazer coisas que melhoram. Não é, não é necessariamente dizer que a culpa é da pista. Não é, porque são várias são duas né, gerações de carro. Na verdade, são três gerações de carro. Né? O de antes de 2017, o que começou em 2017 foi até o ano passado. E, e esse carro agora. É, é você estudar, né? Você estudar a questão da borracha, do asfalto, né? Quem sabe você fazer uma curva inclinada, como você fez em Zandvoort, no final, da no começo da reta, no final do, do trecho do estádio, não, não, não dá para fazer? Dá para fazer, porque você está chegando ali em baixa velocidade. Então é estudar esse tipo de coisa, né quando a gente fala mexer na pista, é mexer nesse tipo de coisa e tentar fazer com que essa parte do estádio que é Pobríssima, né? Muito, muito ruim mesmo, né? O trecho é muito ruim, só que ele engana, né? Ele, ele, ele maqueia e é bonito, é legal, o pódio é muito bacana, lá, 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 Mas como corrida é muito, é muito ruim, né? Então dá para melhorar, daria para melhorar sim.
1: Registrando aqui mais alguns superchats recebidos, Samuel Moreto, parabéns, muito obrigado pela qualidade do trabalho de todos, muito sucesso e mais 15 Valeu, anos. Samuel. Não sei se o Fábio Campos aguenta mais 15 anos, não, hein? Samuel Moreto. Mas a gente fica na, na expectativa de que.
0: 15 dias, meu prazo.
1: <risos> o Pablo Brenner, parabéns pelos 15 anos e que venha muito mais e muito sucesso ao café. A Nasker deu aula de ultrapassagem ontem. Você viu, Fábio Campos? A, a ultrapassagem? Eu, eu li,
0: cara, eu li, eu não vi, eu até procurei o vídeo rapidinho, não achei, cara. Eu li que teve um negócio do cara meio videogame, do cara bater no muro. Eu não vi o vídeo. É, eu, Se alguém tiver tô... o vídeo aí, pode até mandar, porque eu, eu vi eu li a respeito, mas não vi, não.
1: Eu acho que era Martinsville, ou seja, era Bristol, não sei, aqueles circuitos pequenininhos. Ele jogou no muro e foi, foi apoiando no muro e pá, passou cinco carros nessa, nessa brincadeira dele de jogar no muro. Vale a pena você procurar e acompanhar.
0: Ele, então ele não fez igual fez o o, o, o Cal Cal Elders,
1: Elders. Né? não, não. Que o que bateu Elders.
0: no muro para impulsionar e voltar, né? E não, ele... Ele, já encostou, ele
1: já encostou e acelerou, então ele usou o muro para segurar o carro e...
0: Ah, o Rafael Parrela está falando que tem no Instagram, e tem no Instagram dele. Compartilha lá com o Instagram do Café, o Rafael Parrela. O Instagram do Café, uhum. vou até colocar aqui na tela para você, para facilitar para você e para quem quiser seguir lá no Instagram. Que Aliás... É a, segunda, é a segunda melhor rede social, no máximo. Está aqui, isso. ó. Roupa, café, underline, lá em velocidade para você.
1: Aliás, poderiam tirar um print da tela agora e colocar lá no, no Instagram de vocês, marcando a gente, né? Estou aqui, ouvindo, acompanhando... Tanto vocês que estão no ao vivo quanto vocês que estão no gravado. E nada melhor do que um print publicar no stories de vocês ouvindo arroba café underline com underline velocidade. Printa agora.
0: Printa agora. Printa.
1: Essa. Isso, Isso é dá um print aí. Pode printar para o pessoal pegar. O... Coloque no Twitter também. Fiquem à vontade. Divulguem, gente. É 15 anos. Não é possível que essa semana vocês não vão ajudar na divulgação do programa. Vamos falar agora, Fábio Campos, um assunto que o Will Bueno já esbarrou no comentário de abertura dele. Do recorde, né? Max Verstappen foi lá e derrubou o recorde de vitórias numa uma temporada, 14, e contando, Fábio Campos, temos mais duas corridas aí pela frente. Ele já declarou que não é Papai Noel, e então esse, esse número pode, enfim, crescer 15 ou 16. O que, que representa? O que, que significa, Fábio Campos, esse, esse número de Max Verstappen?
0: É, essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa discussão, né? Eu acho que. Tem um significado, claro que vai ter um significado, né? Por causa do número bruto, né? O número bruto é impressionante, né? É a primeira vez que a gente vê no mesmo ano o cara vencer 14 vezes. Claro claro que isso tem uma, isso tem uma relevância, tem. É, e aliás, é uma coisa que a gente realmente não esperava, né? Com esse novo carro, e eu não tenho o menor receio de falar. Turminha fica bravo, né, esses caras que hoje só analisam, só torcem, né, o meu lado, o meu lado é que tá sempre certo, é, mas é, 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 é um balde de água fria, sim, é, é uma, uma coisa que não é, não era, esse é o tipo de recorde que não é, se ele não for batido nunca mais, é melhor pra Fórmula 1, né, é, o torcedor ele gosta, ele adora, ele vibra, ele... mas eu, quem quiser pensar um pouquinho pro lado do esporte, Sabe que esse não é um recorde, eu não acho um recorde legal de ser batido. Eu não acho. Tem gente que gosta de ver os recordes caindo, ok, eu respeito. Mas eu não acho que seja uma. Eu não acho que seja uma coisa, é, digamos assim, é, tem recorde que é legal você ir ver caindo, né? Você vai ver esse recorde caindo, você vai, você vai ver, poxa, legal esse aqui. Esse eu não considero, porque esse, esse recorde é sinônimo de domínio. O cara que vence 10, o cara que vence 12, o cara que vence 14. Né? Se bem que o calendário está tão grande, né? Que o cara pode vencer um, pode vencer 10 e o outro pode vencer. 12, né? Pode até mesmo número alto pode pode chegar significar pode significar uma certa disputa, né? Mas o recorde caindo do jeito que ele caiu, a gente tem que colocar esse contexto, né? Não é não é necessariamente o número 14 de 22. É, é o jeito, né, como isso tudo, como isso tudo se desenvolveu. Então tem uma, tem uma relevância sim, é claro que tem, né? Não há como negar. Agora, eu acho que a questão do percentual tem que ser colocada, tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser analisada, ela tem que ser discutida, porque não é o maior percentual da história da Fórmula 1, tem que ser lembrado. Né? Não é tirar o mérito, não é dizer que não vale, claro que vale, é o maior domínio, e, como eu disse, o, o número, o valor numérico tem impacto. Mas para ele, já coloquei essa conta, inclusive, lá no Twitter, para ele ser o, o maior domínio da era moderna ele tem que chegar às 16, se ele vencer as duas, ele tem um aproveitamento melhor do que o do Schumacher, o Schumacher teve um aproveitamento melhor, o Schumacher ganhou 13 em 18, então o aproveitamento do Schumacher, o domínio do Schumacher é maior, o domínio do Schumacher em termos de repetitividade, que é o que eu estou falando da questão do recorde, o domínio do Schumacher é, 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 é maior, se você comparar quem dominou mais, o que ganhou 13 em 18, sim, aí você faz o percentual, o que ganhou 13 em 18 do que o que ganhou 14 em 20, até o momento. Mas se ele ganhar, eu fiz essa conta, né, calculadora na mão, ele estava empatado com o Vettel antes dessa corrida, exatamente igual, né? 13, eram 13 em 18 como foi o Vettel em 2013, é, 13 em 19, isso. É, agora, se ele não ganhar uma das duas próximas, ele mesmo que ele vença a outra, ele termina percentualmente abaixo do, do, do número que o Schumacher tinha, e se ele vencer, se eu não me engano, ele ganha no zero alguma coisa, mas você pode dizer ali que ele empate 72% do ano, então aí ele teria um domínio, então o recorde do Schumacher, do, do, do Verstappen é, uma, é, é notícia, eu acho que ele é notícia, é, mas ele não é o maior domínio e ele tem que ser relativizado pelo número de corridas né? hoje a gente tem que relativizar muita coisa: o número de pontos, o número de corridas, esses recordes de provas. Claro que a gente tem que, que relativizar, embora alguns, como eu disse, a, a marca seja assim registrável, claro que sim.
1: É e percentualmente até do Ascari, né? Que é em 52 seis em oito né?
0: é por isso que eu falei era moderna, né? Porque o Ascari naquele ano pequenininho, né? Ele ganhou, ele ganhou seis tudo, em oito,
1: né? seis em oito.
0: Era 6 em 8 ou 6 em. Ou 6 em
1: 8, 5? 75%. Eu abri aqui para ver rapidinho e, enfim, 75% de aproveitamento. Will, você já comentou, quer, quer, enfim, acrescentar, já que foi no seu comentário de abertura, onde a gente só dá uma pincelada? Quer complementar alguma coisa sobre esse recorde?
2: Não, eu acho, eu acho que é, Eu concordo, assim, né? Como eu falei no começo, né? É vai um recorde chegar nas
1: 16, de... Will? Vai chegar nas 16. É o que o povo quer ouvir da sua voz.
2: Uh... Há uma grande chance, né? há uma grande chance de chegar. Eu, eu acho que deve chegar nas, nas 16, porque é aquela coisa conjunto, né? Melhor carro, melhor piloto. É, não, tem, não tem adversário, né? Para ele, eu, é bem possível que chegue, sim, né? É, mas o que, eu, o, que eu, o que eu penso, assim, né? É, eu me lembro, eu até falei sobre isso mais cedo, assim, é, a, é, que mais do que o número. É a impressão é, Para mim Por exemplo, eu me lembro né, Quando o Nigel Mansell ganhou 9 Que foi, nossa Que absurdo ganhar 9 corridas no ano De 16, 92 E, e sempre tive a temporada de 92 A impressão de que foi uma temporada Super dominante E depois, né, o Schumacher ganhou 9 em 95 E ganhou 9 em 2000 E só que a gente, 95, 2000 a gente, a gente lembrava, poxa, teve uma briga ali Schumacher e Hill, teve Schumacher e Hackney e tal Uh, se a gente pegar, por exemplo, uh, 2013, onde o Vettel ganhou, onde o Vettel ganhou 13 corridas, uh, se a gente pegar, por exemplo, as 10 primeiras etapas do ano, uh, o Vettel ganhou só quatro só, tinha ganhado, tinha ganhado só 4. É que ele emendou né, numa sequência final ali de 9 seguidas, uh, mas até metade do campeonato, o campeonato estava, parecia estar, digamos, equilibrado. Então, pelo menos a minha impressão é que 2013. É, olhando a temporada como um todo não foi assim um super domínio foi mais a partir da segunda temporada é, e eu acho que 2000, 2022 e 2004 eu acho que eles são muito parecidos nesse ponto assim, sabe? Da, da impressão do domínio, a impressão de ter sido um ano muito avassalador é, de, de, chegar, de chegar nesse número de, de, de 14 né? em, em acho que 20, né? 20 nós temos até, até agora de 14 em 20, porque foram vitórias muito avassaladoras, muito assim sem sem dar qualquer qualquer chance para o adversário, e realmente não, não teve, não teve camp... tirando ali, acho que as, as três primeiras corridas do ano, é onde, onde o Verstappen é, quebrou, teve, teve duas dois abandonos, é, praticamente não, a gente não teve aquela sensação de que tinha uma disputa de campeonato, acho que na no começo ali, a gente já falou, ah, não tem mais campeonato, o campeonato já, já é, o Verstappen vai, vai, vai enfim, já, já levou, como a gente teve em 2004, por exemplo, e, e como a gente teve depois em 2003, a partir da, da, da segunda metade da temporada. É, eu acho que o problema não é o número, né? é, o problema, é, é, ao meu ver, é a forma como esse número é criado. para mim, o Verstappen poderia ganhar, se ele ganhasse as 22 corridas do ano, mas todas elas, ele brigando, tendo briga, tendo roda com roda, tendo disputa, aquela coisa assim, meu Deus, chega na última volta e a gente não sabe quem vai ganhar, chega no final, o Verstappen vai ali, ultrapassa, aquela corrida que ele ganha ali com meio segundo de vantagem, seria diferente da forma como, como, como tem sido é, é, esses domínios, né, do, tanto do, do, do Schumacher, do, do Vettel e do, e do Verstappen. É, e, e o mais engraçado disso né é que no, durante todo o domínio do Lewis Hamilton, ele nunca chegou em 13 vitórias numa temporada, nem quando o seu companheiro era, era o Walter e Bottas, né? Assim, quando era o Rosberg era até mais difícil. Mas quando era o Bottas, nem, nem quando era o Bottas ele conseguiu chegar nesse valor. Então, é, é, é um número impressionante. Hã? Nem 12. Ele nunca chegou nem é, 12. É, então. Né? Exato. Então, assim, é o é, é um número realmente que, que impressiona, mas que esperamos né, que, que, que pare por aí no sentido de pelo menos, de pelo menos. Uh, uh, se, se ganhar, tiver 13 vitórias, 14 vitórias no ano, que pelo menos sejam vitórias mais, mais disputadas.
0: É, o que, só para complementar, né, eu acho que o que, eu gosto muito de fazer os recortes, né, quem me segue lá no Twitter já viu, eu gosto muito de fazer aqueles trechos assim, três provas, quatro provas, você tem uns dados interessantes ali, né, eu sempre gosto de falar, não são verdadeiros, não, não quer dizer que estão refletindo a verdade, mas são interessantes, até, até na hora que eles enganam, até, até a hora que você pega um trecho de três corridas, quatro, cinco, seis, e dá um número muito, muito digamos, espalhafatoso, é até interessante, por exemplo, semana passada eu coloquei, né, nas últimas três corridas, o Vettel 18 pontos, o Ocon 15, que depois virou 14, porque ainda não tinha sido restituída a posição do Alonso, e o Sainz 15, né? Isso não quer dizer que o Vettel está andando mais do que o Sainz e do que o, e do que o Russell. É, do que o, não, não sei se eu coloquei o Ocon, né? Não, eu não, não tem o Ocon, não. É Vettel, Sainz e Russell mesmo. Era 15-15 não foi alterado pelo Alonso, não. É... Foi, se, se foi alterado, o Vettel ele cai, ele caiu dois pontos. Estou tentando puxar de cabeça aqui, mas é um desastre. Né? Mas mesmo ele caindo com a restituição do Alonso, ele ainda tinha 18 caindo para 16 e os outros dois tinham 15. Isso num recorte de três corridas, né? que é muito interessante, porque não é, não é verdade verdadeira, mas são curiosidades. E o que eu estou pensando aqui, né, a gente teve esse ano a curiosidade nas três primeiras corridas. Porque aquela pontuação do Leclerc para o Verstappen foi a curiosidade, foi o recorte. Só que, como ele encaixou nas três primeiras, ele deu uma impressão que muita gente não conseguiu se descolar dela. Até lá no final do ano, na, na, na segunda metade do ano, até sei lá, Hungria, Espaço, sei lá quanto. Né, França. É, mas aquilo, ali, na verdade, agora a gente analisando né, com, com benefício né, agora do, do olhar para trás da, da, da retrospectiva. Mas a gente analisando aquilo ali foi um recorte, foi um recorte. Na, aquilo ali foi o extra, extra, foi, foi o digamos assim, a, a, a maluquice que não condiz com a realidade. Aquelas três primeiros corridas, estou falando de Bahrein, Arábia Saudita e. Isso é, e isso é, tão,
1: ver, isso é tão verdade, Fábio Campos, que quando eu vi esse recorde do, do Verstappen, eu parei assim, nossa, mas me parece que o Hamilton dominou tão mais as temporadas dele do que o Verstappen. Parece que essa temporada teve disputa e tal. Talvez tenha sido essas três primeiras provas aí que me causou essa impressão.
0: É, pode ser. Eu acho que essas três provas tiveram uma, uma influência na percepção, né? Eu gosto sempre de dizer essa frase. Desde não 15 anos, porque eu não estou aqui há 15 anos, né? Eu estou aqui há 11. Quem está aqui há 15 anos é o Raposo registrando isso, né? pela inverdade que foi falada aqui na abertura, mas há 11 anos que eu estou aqui, eu digo, né? automobilismo é percepção. Cara, e essa percepção, às vezes, ela tem que ser desconstruída por quem analisa né, um pouquinho mais profundamente, ou às vezes ela tem que ser reforçada. Né? Nesse caso ali, a percepção foi bem, bem enganosa mesmo.
1: Muito bem, aproveitando que nós estamos falando de Verstappen, acabou de pingar um superchat aqui e o assunto é ele, né? Chegamos aí à metade da meta do superchat chat estamos chegando na metade do programa também, para a gente saber se a gente vai estender ou não. O Daniel, não vou arriscar a falar o sobrenome dele, não, Will Bueno, Vamos ficar com o Daniel apenas. How Acabei... Acabei de ver um vídeo muito interessante do Ressaca F1. Salve, Matheus! Incrível o que o Max fez com os pneus médios ontem. Manteve as suas voltas sempre em 1,22 até a volta 71. Assustador o nível que esse piloto está. E que pena, né, que os torcedores do Hamilton não possam fazer elogios para ele, porque existe um compromisso em defender o seu piloto não todos, e criticar. Né? É,
0: não todos,
1: é, é alguns, né? Alguns. 90%. Quer comentar, Brand, sobre sobre... Você tinha, tinha esse dado que o Matheus colocou lá? Enfim, é uma um dado novo para você esse dado que o Daniel trouxe para gente
2: eu confesso que é um dado novo confesso que que eu não tinha não tinha não tinha reparado. É, essa é a outra razão do Fábio Campos não tinha reparado nessa não, Deus, nessa não rep ninguém. nessa nessa estatística você, você, você não é, mas é mesmo. mas é isso né mas é, mas eu acho que é é, é é isso aí né o piloto tá com que está com com né com, com, no conjunto carro piloto é, tá muito bem muito bem casado Uh, conseguiu aí fazer, né, é, é, gerenciar bem os seus pneus, né, pilotar aí como praticamente um, um reloginho e enfim, mais, mais, um, mais um ingrediente aí né, do, do Max Verstappen. É, é, é um pilotaço, né, Isso não tem, não tem, é, é indiscutível a né, qualidade do Max Verstappen. Né, quando precisa acelerar, ele acelera, quando precisa é, é, gerenciar os pneus, ele gerencia. Quando precisa defender, ele defende. Enfim, é um piloto completo. Né, eu acho que que, que não, não tem mais o que dizer sobre
1: isso. Muito bem. Vamos. É, vou... eu
0: acho, eu até teve um, deixa eu só falar sobre isso, né? É, Fala. É, até para é, a gente entrar, a gente vai entrar em Red Bull e Ferrari, né? E Mercedes, a gente vai entrar nessa hum. questão do que, que decidiu ali a prova, né? Essa disputa, não é isso que nós vamos fazer? Então eu, já faço, então eu já faço a ligação aqui. É...
1: faça ponte, Fábio
0: teve até um ouvinte que compartilhou esse dado comigo é o Gleison Henrique, ele é seguidor lá no Twitter ele até compartilhou esse esse, esse dado lá comigo é... eu acho assim, a gente tem que ter sempre aquele, aquela por isso que eu digo que certos gráficos enganam né? porque aquela questão de gráficos comprovam que a equipe tinha ritmo é, é muito subjetivo é muito complicado, não vou dizer subjetivo mas complicado porque tem gráficos que são bem, bem reais e tem gráficos que podem ser enganados pelo fato do piloto estar tá forçando ou não. Né? O quanto o Verstappen estava forçando ou não? Né? O cara manter como 1,22 é uma característica, é uma qualidade. É uma qualidade, o cara consegue manter ali num ritmo bom e um, e um ritmo constante. Né? Uma coisa que eu já vi o Quartararo fazer na MotoGP também. É, mas eu só estou usando esse dado para dizer que... Cuidado com esses gráficos que comprovam que fulano tinha ritmo, comprovam que o outro estava, porque o da frente, normalmente o cara que você está comparando, e se ele é o primeiro colocado mais ainda, é, o cara pode estar tá justamente poupando ou administrando, eu acho que esse dado mostra que o Verstappen estava administrando. Né, durante uma boa parte, porque você fica andando 1,22 toda hora né, significa que o pneu pode muito bem ir a 1,21 no mínimo, para dizer assim, e o cara fica ali no 1,22, porque se ele está forçando, o pneu não vai, é um, ele não vai ficar 1,22 o tempo inteiro. Não vai. Se ele está forçando, o pneu não, não o pneu não tem essa vida para ficar, ficar nessa linha reta, ainda mais, ou mesmo numa situação como o México, em que o desgaste de pneu não era, não era digamos, portentoso. Então, eu acho que está na hora. Da, dos gráficos, está na hora da televisão, de alguma maneira, mostrar ou passar a apontar ou passar a, a deixar claro esse tipo de genialidade, a genialidade de um cara que chegou num ponto que ele consegue ser rápido poupando pneu, eu acho que isso, por isso eu coloquei no, no Twitter, não deu confusão nenhuma, felizmente, mas por isso eu coloquei a pergunta no Twitter, o Hamilton está no mesmo nível do Verstappen hoje? É, eu fiquei pensando, ah, vão achar que eu estou diminuindo o é, Não, é porque o, o passo que o Verstappen deu. Né, o Verstappen deu o passo, ele, tá, ele dá os passos para cima. O Hamilton né, deu um passo para cima, para frente do ano passado para esse. Ele está em nível ultra elevado, o Hamilton. Claro que está, mas falando ali nesse limite limite mesmo, né, é, será que ele não está um degrauzinho? Será que o Verstappen realmente hoje não está sobrando? E eu acho que esses dados induzem esse tipo de reflexão. Né? Eles reforçam esse tipo de proposta de, 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 de discussão, né? de, de debate. É, então, eu acho que está na hora, Raposo, da televisão começar a, a, a achar um jeito de, de exaltar esse tipo de genialidade, porque é uma genialidade. Porque o Verstappen ele tá, ele já alinhou a tudo isso que a gente vê. Por isso que eu falo, a televisão tem que deixar visível o que a gente não vê. E isso a gente não vê. Isso a gente precisa ali de um gráfico, de dados, de algum tipo de, de marcação para nos, nos indicar ali durante a prova, porque a, a genialidade do Verstappen que a gente vê é aquela do arrojo, da ultrapassagem, do cara que briga a teoria, a gente já viu, você viu antes de mim, inclusive, na Fórmula 3, lá, o cara lá na Fórmula 3, o cara na Toro Rosso, enfim. Agora, esse tipo de genialidade que ele está agregando, já agregou, esse tipo de tranquilidade, eu acho que essa é a marca do Verstappen de 2022, né, é o cara absolutamente tranquilo, apesar dos rádios, né? Entendam o que eu tô dizendo, pilotagem tranquila. Na cabeça ali na, na rea nas reações, ele não é tranquilo, nem ele nem o Hamilton inclusive, são muito cabeças quentes durante a prova, o que é uma característica. Eu não tô nem entrando se é defeito, se é qualidade. É característica. Tem piloto que precisa da cabeça quente para funcionar, né? Antes que alguém aí já comece a profetizar como deve ser o comportamento do piloto no rádio. Mas uma constatação é que o cara ele é esquentado no rádio, como o Hamilton é, impaciente, mas a pilotagem do Verstappen não se abala. Isso é 2021 e 2022, cara. O Verstappen não abala na pilotagem dele. Você pode discutir manobra A ou B, mas o cara que erra na, na hora do vamos ver, né, que é uma coisa que o Leclerc ainda tem que evoluir, o Verstappen já chegou lá. E aí ele está casando com isso, ele está casando essa característica que é muito bem observada pelo ouvinte que mandou a mensagem. Né, e alguns que compartilharam, enfim, a, a, a percepção disso, né, o reloginho. É o cara ele conseguiu não ser ameaçado por Hamilton, mesmo largando com o pneu macio, usado, porque aí foi até a razão do meu tweet de hoje à tarde, quem ousou foi a Red Bull, não foi a Mercedes, quem ousou na estratégia foi a Red Bull, me parece claramente. É, é, e por isso, é, é, e por isso, é, o cara, ele, ele chega nesse ponto de ser imbatível, de ser quase imbatível porque ou a gente cresceu vendo, né, o Will falou aí de Suzuka, de Manso, a gente cresceu vendo ali, a gente tinha meio que uma coisa meio binária, né, e a, muita gente ainda tem isso na cabeça, e as pessoas têm que atualizar o software, ou o cara é super arrojado, ou o cara é ali na ponta dos dedos, cuida dos pneus, não, hoje em dia, né, assim como outros esportes, no tênis, no basquete, o cara alia força com técnica, no automobilismo o cara ali arrojo com, com técnica né? arrojo com essa técnica já que arrojo é uma técnica eu acho que isso é importante deixar claro Raposo porque é uma genialidade que eu acho que a televisão precisa dar esse passo para nos mostrar, para deixar, fazer métodos comparativos para a gente ter mais essa noção durante a corrida
1: Muito bem Fábio Campos eu vou colocar um super chat aqui você falou sobre isso que você está trazendo que eu, quando você falou eu pensei nisso e o Jarbas fez o favor de mandar um superchat para verbalizar o meu pensamento. Se depender da equipe de transmissão da TV brasileira, Verstappen não vai ser exaltado nunca. Nem vou dar nomes. Will Bueno, e você que é o defensor ferrenho da transmissão nacional, quer
0: comentar alguma coisa?
2: Defensor ferrenho, não. Eu, eu elogio quando <risos> tem que elogiar e critico quando tem que criticar. É como...
0: vocês vão ver o que está dando entre Verstappen e TV inglesa, cara.
2: Vocês precisam é, vocês não, não, sim, viu, sim.
0: Não tem, tem, tem mensagem, é. tem mensagem. Sobre ah, tem isso. É. legal. Então é. a gente fala disso depois. Mas quando é, 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 mas... a gente fica
1: falando sobre o limite de orçamento, a gente entra nesse assunto.
2: Tá. É, mas é, eu acho assim, tem, né, o, 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 o Reginaldo. Eu, 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 ele não quer falar o nome, eu vou falar, né? Eu acho que eu imagino que ele esteja falando do Reginaldo Leme. o Reginaldo Leme, ele, claramente, né, a gente vê que ele tem um, uma, uma, uma torcida aí pelo. Pelo, pelo Lewis Hamilton gosta sempre sempre falou do Lewis Hamilton, né, acha Lewis Hamilton o maior de todos e tudo e tudo mais. Uh, Sérgio Maurício eu não sei. Eu acho que o pessoal ficou um pouco um pouco bravo né, com, com os torcedores do Max Verstappen, ficou um pouco bravo, né? Porque o Sérgio Maurício tomou as dores do Hamilton na, na, na declaração do Alonso ali em relação. Uh, não sei, não sei. Não sei se. se, se eu, eu, acho, eu acho que porque assim, a gente já viu muitas vezes. Torcedor do Hamilton falando, reclamando que o, que o Sérgio Maurício é, né, é torcedor do Verstappen. Então, acho que isso é muito, é muito de torcedor. Hoje, no lado do Lemes, a gente vê que ele claramente, assim, é, 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 quando fala do Hamilton, né, tem uma, um, uma, uma diferença. É, mas também já, já elogiou o Verstappen várias vezes. É, mas o Sérgio Maurício eu não acho tanto, tanto assim, não.
1: Calma, Larissa aí, Nobre. Os super tá? são lidos ah, com, com com a pauta aqui. Só, não, só, só rapinho, a Larissa aí, não tá cara. brava aqui que a gente não leu o super chat dela. Calma, quando chegar calma, na Ferrari, gente. quando chegar na Ferrari, nós vamos ler, Larissa.
0: Calma que nós vamos nós vamos nós vamos trazer todos os super chats. Não, mas deixa eu ficar. Eu, dessa vez eu vou ficar um pouco do lado dos caras da transmissão. Não sei o que, é que eles falaram. Não sei se o cara exagerou. Não sei se o cara passou do ponto. Se, se isso aí aconteceu, ou vocês dois que me que me que me, que me indiquem. Aí. Agora que é uma chatice hoje esse negócio que você Fala bem do Verstappen o torcedor do Hamilton faz carinha de choro. Aí você fala bem do Hamilton. Cara, eu estou tweetando muito sobre o limite de orçamento. É, vou continuar essa semana. É, e aí você vai vendo os números de seguidores despencarem. Simplesmente porque você defende que o limite de orçamento tem que ser rigoroso. Você não xinga ninguém. Você não presume crime. Você não presume má intenção. Você vai fazendo com a ponderação máxima. Mas você vai defendendo a lisura do esporte. Porque o limite de orçamento... Né, engulam ou não, é a lisura do esporte. E aí você vê o um número explicando de, de gente. Uns te xingam, né, uns simplesmente saem, respeito, e tem o, tem o pior. né o, o que, eu, eu respeito um pouco o que sabe xingar, eu respeito o que sai, mas tem aquele também que gosta de avisar que vai parar de seguir. Esse é o bloqueio. Inclusive, para não ter nem chance de mudar de ideia. Eu falo, você vai, que é, aquele, é aquele cara que acha que você vai derramar uma lágrima por ele. Eu vou parar de te seguir. Então, antes de eu responder, eu já bloqueio o cara. Então, essa chatice, eu não sei se isso tem a ver com a transmissão nacional ou não. Não sei se os caras estão pegando, pegando...
1: Essa é a rede social boa. Essa caras, é a rede...
0: Você acha que isso é só no Twitter? Você acha que nas outras é tudo lindo e maravilhoso? É, é... Mas se, se eu entendo porque a transmissão brasileira, quando eu assistia era muito tendenciosa para pilotos. Então, eu não estou aqui aliviando para os caras, não. Mas que um lado de cá, no lado do, 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 de, dos fãs. Porque tem muito fã, cara, que é que o cara é cabeça boa. Ele torce para o piloto, mas ele sabe que você está defendendo. Ele entende a crítica. Ele sabe que você está falando uma coisa ali para o esporte. Tem, muito, tem muita gente que escreve. Olha, eu sou torcedor do Verstappen. Teve cara que escreveu para mim lá no Twitter. Eu sou torcedor do Verstappen, mas essa história do limite de orçamento tem que ser apurada, tem que ser... É o torcedor que tem razão. Ele, ele usa a razão. Ele torce, ele sofre, ele vai lá e ele é torcedor, isso é muito bom. Mas ele usa a razão. Agora, aquele torcedor, né, aquele tipinho bem babaquinha, bem Brasil 2022, né, aquele tipinho eleitoral, vou dizer assim, né, que acha que só um lado está certo e o outro está todo errado, esse tipinho é cansativo. Viu?
1: <risos> Vamos mudar de assunto, que o tempo urge aqui. Nós precisamos acelerar com o programa, trazendo aqui o superchat do Amarildo Oliveira, Sobre estratégias, o Bueno. Vejo muita gente criticando a Mercedes. Mas historicamente, quem tem um carro mais rápido como Ferrari, De e Red Bull e Mercedes híbrido sempre foram bem. Não acho que foi um erro grotesco para a gente já começar, enfim, sobre acusações da, da estratégia da Mercedes a discutir esse assunto, trazer embalou. É um volta...
0: Para abrir o assunto, esse aqui é um bom, super, bom, 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 bem colocado por ele para a gente abrir o assunto.
2: Eu, eu, eu também não acho que foi um erro grotesco. É, eu acho que foi uma tentativa errada. Né? Foi uma tentativa errada, né? como, como eu falei aqui no, no, no começo. É, a, a, pelas, pelas é, digamos, as, as projeções da Mercedes, é, não era, não, não, não seria possível fazer né, uma, uma, uma corrida com uma estratégia de, de é, médios e macios. Então, seria, ou se você, por exemplo, quem largasse com os pneus vermelhos, eles imaginariam que fossem partir para duas paradas e eles fizeram, fizeram diferente, ou seja, assim quando você está muito atrás do seu principal adversário, no caso eles pensavam, né, tinha uma certa vantagem no desempenho por conta das características do circuito né? ou seja, é, é um altitude menos ar uh, menos arrasto dá, dava uma, uma tirava um pouco da desvantagem que a Mercedes tinha em velocidade reta uh, em relação à Red Bull uh, mas mesmo assim a Red Bull uh, a Red Bull ainda é um carro superior então você tem que tentar fazer alguma coisa diferente fazer a mesma coisa será que era será que era uma estratégia mais inteligente Eu não sei uh, e eles fizeram ali a, 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 as projeções dele claro é, teve a questão da, da temperatura da pista que mudou é, radicalmente né, no, ali no, no domingo e eles partiram para a estratégia de pneus largar largaram com pneus médios né, o Hamilton até falou que, que os pneus estavam bons que estavam que, que, que no bom ritmo só que o, quando eles colocaram os, os, pneus, os pneus mais duros, né, aquilo que eu falei né, eles não tinham uma pista menos, menos quente é, com menos aderência com os, aquilo que o Campos falou, né, os compostos né, que a Pirelli escolheu, é, o pneu duro era o pneu C2, era, era, é, era o, o, a, a gama é, quase a mais, a, mais, a mais dura mesmo, né, é, e aí o carro não, não, digamos assim, não funcionou, né, os, os pneus não funcionaram, não funcionaram para a Mercedes, e a Mercedes ficou esperando, né, achando que o Verstappen ia fazer uma segunda parada, não deu certo, mas é, a, a estratégia também da Mercedes também ela tem tentar talvez até fazer um primeiro um, stint maior um primeiro stint maior, né, um maior fazer um overcut fazer um né, alongar esse primeiro stint com os pneus médios que acabou não dando certo também né, chegou eu falei o Hamilton falou que os pneus estavam bons até um determinado momento mas aí a Mercedes teve que trazer o Hamilton para os boxes porque o pneu não estava não estava mais rendendo Uh, enfim, eu não sei se foi um erro grotesco eu acho que você tem que tentar uma coisa diferente qual, qual era a chance? será que a Mercedes tinha, tinha chance de, de derrotar a Red Bull uh, se adotasse uma estratégia igual se largasse também com pneus vermelhos e tentasse fazer uma, uh, uma estratégia de, de vermelhos e, e, e amarelos? Uh, não sei, eu não, eu não vejo o que, o que talvez poderia ser, poderia ser feito e até isso foi foi, foi cogitada, a gente soube que foi cogitado com, com, pelo Lewis Hamilton, foi de fazer estratégia diferente com os dois pilotos, né? ou seja, olha, um, um vai largar de pneus de pneus médios, o outro vai largar de pneus vermelhos, uh, mas honestamente, assim, não, não vejam agora é fácil dizer né, que, que, que errou, que foi tacar pedra na Mercedes, não sei se foi um erro grotesco, foi uma, foi uma aposta errada, eu acho que isso, que isso é claro, mas agora, aqui, depois que a gente viu todo, todo o cenário, uh, eu acho que é muito mais fácil falar.
0: É como apostar tá no mudo, eu vou emendar e dane-se ele. Estou é, brincando. Pode ir, raposo.
1: Ah, que eu estava duplamente mutado. Estou mostrando aqui, não estou mutado nesse microfone aqui, mas ali eu estava. Ah, eu não sei se não foi o branco que não funcionou como eu falou ou se foi o amarelo que funcionou além da conta. né? Não esperava, não esperavam que o amarelo ia funcionar tanto quanto funcionou. Porque o branco, de certa forma, estava num bom ritmo. né? O, o Hamilton conseguiu se manter na frente do Pérez, por exemplo. Se o branco não tivesse funcionado, talvez o Pérez teria alcançado e passado com mais facilidade. Mas o amarelo funcionou mais do que deveria. Sobre essa estratégia de, enfim, de cada um sair para um pneu e pôr uma estratégia diferente, eu acho que teria sido válido, né? Eu até estranhei eles, enfim, ouvirem o Russell ali no meio da corrida, né? De, de tentar fazer algo diferente. Eu me lembro muito bem do Rosberg lutando para fazer algo diferente. Foi o Rosberg ou era o Bottas que lutava para fazer algo diferente no Hamilton e eles não deixavam. Não, mas. O no botas, Bottas, né? Vai ficar na mesma estratégia e tudo mais. Mas a Mercedes é, eu... não
0: ouviu o Rússia, não, né? Aconteceu essa corrida, né?
1: Não, ele, ele sugerindo, né? me pareceu que ia, mas enfim, não ouviu. E tem um pressuposto, Fábio Campos e o Will Bueno, da programação neurolinguística, que disse: se você está fazendo algo que não está dando certo, faça outra coisa, qualquer coisa e parece ter sido o que a Mercedes tentou, mas realmente não deu certo, e na mesma da Red Bull provavelmente não daria certo também, Fábio Campos, para te ouvir sobre o assunto.
0: É, esse primeiro eu acho legal, assim, que é... É, muito, é muito engraçado, né, porque as pessoas assistem a corrida, Mercedes faz uma estratégia diferente, deixa um ar ali de será que vai dar certo ou não, a Red Bull é quem ouça, quem faz a, quem faz a estratégia ousada, a Mercedes pecou pelo conservadorismo, e eu vou falar sobre isso já já, mas quem fez a estratégia ousada, como eu falei na abertura, né? na minha abertura, da questão dos pneus, largar com o pneu usado. Uma pista que ninguém tinha certeza de quantas provas, quantas paradas aconteceriam, porque não teve sexta-feira. A é, sexta-feira não existiu né? na prática mesmo, como ela existe normalmente. É... E aí as pessoas assistem e ficam ali com aquela. Com aquela com aquela dúvida, todo mundo fica com aquela dúvida, mas na hora que acaba a prova, ah, esses caras, é, os caras são é um absurdos, é raro demais, é o benefício da dúvida. né o, o, Eu acho que era o Armando Nogueira, né que falava que o torcedor é um maravilhoso canário né? falava daquele jeito poético dele. Né? O torcedor pode ser, inclusive, maravilhoso canalha, né? agora o jornalista, o jornalista que faz isso me, me incomoda um pouco mais. Agora, porque a gente tem que Justamente ponderar a situação, cara. É muito fácil, né? Depois da corrida, bater o martelo. Eu não estou dizendo que a Mercedes não fez coisas erradas. Eu só estou dizendo qual é o grau que tem que ser colocado, né, dessa, dessa uma coisa é você falar, bateu o martelo e outra coisa é você analisar o que que poderia ter sido feito, né, o que que fez sem o benefício, porque claro, com o benefício da do, 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 retrospectiva, você fala, ah, colocaria o pneu do Ricardo, né, colocaria o mesmo pneu que o Ricardo, bota lá o, 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 o Macio, só que o Ricardo, e isso a gente tem que entender também que muitos desses problemas, eles nascem no começo do final de semana, né, o Ricardo era um dos poucos que tinha guardou para o domingo um macio novo, vermelho novo. A, a Mercedes não tinha, a Red Bull não tinha. Não guardaram vermelhos novos para esse, para o domingo. Então já, isso já é, isso já vem de um desenho pré-final de semana, né? Teve um ouvinte que perguntou aqui na semana passada em Austin, não? Ah, o Hamilton também não podia ter posto o pneu, não, ele não tinha guardado o pneu para colocar um pneu igual ao do Verstappen. Ele tinha, ele tinha. É, 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 é. Ele colocou a opção que funcionava. A Mercedes leu também que aquele pneu ia, ia funcionar. Então vamos, vamos lá, vamos entrar nessa questão da, da Mercedes. Primeiro, cara, é, eu, eu fiz uma live lá no Auto Race na sexta-feira, né? E, e citei lá a entrevista do Mário Isola pra, na cabine da Sky Sports na sexta-feira, durante os treinos. Foi lá, parou lá no finalzinho, e nessa entrevista ele disse, né? A, nós fomos muito conservadores na escolha dos pneus para o México. O cara fala isso com os carros ainda na pista, cara, começando o final de semana. Isso é uma coisa rara. Isso não é muito comum, não. É, então, se o Isola sabia, se eu sabia, aqui na minha insignificância, é, a Mercedes também tem que saber. A Mercedes também tem que ter esse cálculo. Né? Apostar nos duros ali, e um outro indício, né? todo mundo foi para a pista com pneu duro, no primeiro treino no primeiro minuto do primeiro treino na hora que aberto aí eu estou indo para FP1 onde os pilotos tinham liberdade não foi um piloto não foi um treino é, é, sequestrado entre aspas pela Pirelli entre aspas né é, para fazer os seus testes é, então é, na hora que todo mundo numa pista sujíssima né todo mundo o que o México não é usado e a gente está falando aqui dessa questão do asfalto né eu já citei aqui a câmera bem alinhada ali no nível da pista na última curva, você via ali, teve um momento que você via ali os carros escorregando um atrás do outro, perdendo, né, dando aquela balançada, dando aquela sambada. É... E todo mundo abre esse final de semana, dessa pista, já conhecendo essa dificuldade. Todo mundo abre com o um pneu branco, que você só tem dois. Isso é importante as pessoas saberem. Você só tem dois pneus brancos para usar no final de semana inteiro. Então, aquilo ali já deu uma pista de que esse não era o pneu. Esse não era o pneu. E aí vai o cara da Pirelli e fala o que ele falou. É... Então... É, eu acho que aí, é, essa foi a primeira, digamos, a, a primeira questão que a Mercedes é, foi por um caminho que já tinha uma base ali que não indicava ser o mais correto. Ela desenhou isso para Domingo. É, outra coisa, né, cara? Por que não dividir as estratégias? Esse é o conservadorismo que me chama muito a atenção. Por que fazer a estratégia igual com os dois pilotos? Se você está largando na segunda fila, se você faz segunda e terceira posições... Você tem os caras ali prontos para atacar. Né? Aliás, outra coisa, né o domínio da Red Bull é tão grande que pela primeira vez na era moderna, na era pós-2016, né? 15, 15 ou 16, 15, que a Red Bull voltou pro México, né? que, a, que a Fórmula 1 voltou pro México, é, essa é a primeira vez que o cara larga na frente e sai da chicane na frente, na primeira volta na frente. O cara sempre perdeu posição ali. Todos sempre perderam posição ali, na primeira volta. É... E o Verstappen não perdeu. Isso é, um, isso é um, um detalhe técnico da superioridade da Red Bull em reta gigantesco, né? Porque mesmo os caras pulando com o pneu, é, tudo bem, o mais macio, mesmo que usado, ele dá uma aderência melhor do que o médio novo, que é o que a Mercedes largou. Mas mesmo assim, os carros pularam ali relativamente iguais. Né? Você vê o jump, né? O jump da largada, o pulo ali nas câmeras on-board. Não teve ninguém que pulou assim tão melhor do que o outro, mas a Red Bull se sustenta, cara se sustenta. É, então por que não dividir as estratégias, cara? É, tem que dividir, cara. Você tá brigando independente do que o piloto acha ou não acha. Você tá brigando por uma vitória no seu ano. Você tá, O que que a Mercedes tem a fazer? Desenvolver o carro para 2023, claro, isso é o mais importante de tudo. Se tiver que sacrificar o final de semana desses dois que faltam, sacrifique, embora isso, claro, que eu tô falando aqui uma situação extrema, mas eu tô falando para a questão de evolução, de updates, enfim, de testes. Mas sim, tirando isso, o que que a Mercedes está na pista para fazer o quê? Para tentar ganhar uma corrida né, para tentar muito mais importante, na minha opinião, do que ser segundo no Mundial de Construtores, embora tenha a questão do dinheiro, mas o dinheiro para essas equipes é uma outra coisa, é, essa questão de, de ganhar uma corrida, que é um marketing, uma coisa mercadológica muito importante, é uma coisa que vai colocar a Mercedes ali como imagem, né, porque essa corrida acabou sendo mais uma, igual eu falei de Austin, é mais uma prova do fracasso do ano, a Mercedes é um fracasso esse ano. E ela pode apagar aí, ou apagar não, ela pode diminuir isso ganhando, ou no Brasil, ou em Abu Dhabi. Então é, é, é por isso que os caras estão tão brigando. Então, na hora que você vê o rádio do Russell, né, colocando. Vamos esticar até o ponto em que eu coloco os, os macios. É... Eu acho que isso é. Aliás, isso é uma das. Isso é uma marca de 2022. né? Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui, né? Eu acho que se 2022 ensina alguma coisa. É essa marca, né? As estratégias vindas da pista para os boxes estão muito, são muito mais precisas da maioria das vezes que a gente está ouvindo, pelo menos. O piloto sugerir estratégia, os da Ferrari, aconteceu isso com os Sainz na Inglaterra, na França, aconteceu já com o Leclerc, aconteceu isso com o Russell na Holanda. É, os caras sugerem estratégias melhores do que os engenheiros.
1: Aconteceu com o Leclerc agora no México, né? No começo, ele fala, não considerar a estratégia C e tal. Eu o... é, não sei
0: se eles seguiram, eu não sei qual era a C, B, G, J, K, não, não sei. Não, mas era.
1: nós estamos falando de acontecer deles sugerirem, né? Não necessariamente. Não, sugerir, que... tem,
0: pois é, eles estão sugerindo e, 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 e muitos do que eles estão sugerindo, no final da prova, a gente está vendo que são sugestões. É, digamos, é, interessante então, Tem muita gente até criticando a Ferrari, que está ouvindo muitos pilotos. Eu acho que não, eu acho que está certo. Deixa deixa os engenheiros perguntarem para os pilotos, porque o que está vindo da pista em 2022 é, é, é valioso. É valioso. Né? Os caras não estão tão... O carro não está tão dominado ainda, então o feeling do piloto está sendo, tá sendo interessante. Então, a, a gente tem essa questão técnica também para a gente avaliar, né, Raposo? A, a, a Mercedes largou. A Mercedes foi até as voltas 29 e 34 com os pneus amarelos. Né? O Ricardo foi até 44, né, cara? Então, assim, a Mercedes não esticou como ela poderia esticar. Né? Por uma questão de acerto, seja lá o que for. Só, só tô falando de amarelos, tá? Largaram com amarelos. Mercedes, um foi até a 29, outro foi até a 34. 29 do Hamilton foi muito perto do Verstappen. O Verstappen foi até a 25, com um macio usado. E o, o, o Hamilton com um médio, Novo? Foi quatro voltas só a mais? É muito pouco, cara, para você inverter isso na questão da estratégia. E aí o Hamilton para, repito, na 29, repito, o Russell na 34, e o Ricardo, só para dar um exemplo, para na 44. O Pérez depois anda 48, mas tudo bem, depois. né? Mais para o final, você já tem uma condição de tanque mais vazio. Que é o recorde de pneu, de voltas com pneu amarelo. Mas vamos colocar a coisa aqui mais equilibrada, dos que largaram? O Ricardo fez um instinto muito maior então eu acho que essas coisas têm que ser consideradas na, no, no, digamos assim, no avaliar do que a Mercedes fez se, outra coisa se a característica que a Mercedes mostrou em 2022 é justamente cuidar bem dos pneus, ela sofre por isso em algumas pistas, ela apanhou em Qualify muito no começo do ano, na metade do ano porque ela demora a aquecer os pneus só que demora, é, são as duas pontas do, do, do negócio, né? são as duas pontas da caneta é, se você demora a aquecer o pneu, você sofre. Mas lá na outra ponta, esse pneu vai ter uma vida útil melhor. Ele vai, ele vai morrer mais tarde do que os outros. Você demora a aquecer, mas ele tem uma vida útil maior. E a Mercedes demonstrou isso o ano inteiro. Então por que não jogar com essa característica agora? Por que não justamente apostar num pneu mais macio, sendo que a característica do carro é de administrar bem o pneu? Então, acho que isso também ficou, 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 digamos assim, um ponto de que, de que, a, gente pode, que a gente pode pensar, Raposo, que a gente pode questionar nessa, nessa estratégia da Mercedes. Ele não vai abrir o microfone, é difícil.
1: Eu vou parar de multar o microfone. Começou, aí, Começou a fazer...
0: Começou a fazer podcast ontem,
1: né? Tá fazendo um ano é só muito o podcast.
0: Louco, né? é muito e daí tem um cara que fica aqui no chat falando que eu tô irritado. Claro que eu fico irritado, o cara não para de, de falar com o microfone fechado.
1: <risos> é porque eu nunca muto do StreamYard, eu sempre muto isso. Eu, hoje eu resolvi trocar a estratégia, ou seja, estou sendo quebrado pela troca de estratégia. O automático. Mas enfim, me pareceu que a parada do Hamilton, principalmente, que tava, foi meio que no automático também, como se quisesse marcar alguma coisa na pista, não necessariamente por, por, por desgaste. Então, para manter talvez uma estratégia de janela previamente pensada. Então, não, não sei, né? Também é, não estou lá para dizer. O Hamilton parou na
0: 23, né? O Hamilton parou na 29, o Pérez tinha parado na 23. Será que o, a Mercedes leu ali o Pérez como uma ameaça? Mas, mesmo se fosse, né, é, é, há uma distância muito grande essas paradas. Né? Quando o cara para muito em cima, igual nos Estados Unidos, o cara vai para. Nos Estados Unidos, o Verstappen foi marcando, né? É, eles foram se marcando de novo, né? Dois anos seguidos, Hamilton e Verstappen. Então, não sei, Raposo, realmente não sei, mas eu acho que. É, é, ou leram mal, não sei se é o caso, não é né, fácil falar agora, mas ou não acertaram o carro de uma maneira que podiam prolongar mais a vida dos pneus. Que eu repito, o Ricardo, gente, o Ricardo não é nenhum exemplo de carro equilibrado, piloto, equilíbrio piloto/carro não é o Ricardo exemplo. E o Ricardo fez 44 voltas. Então, se a Mercedes faz 44 voltas, ela podia fazer o que o Ricardo fez, botar o, o vermelho, mas é aquilo que eu coloquei no Twitter hoje à tarde. Ia fazer diferença mesmo. Alguém consegue imaginar a Mercedes, mesmo que ela voltasse à frente da Red Bull numa parada, undercut, alguém consegue imaginar, cravar, imaginar tudo bem, mas cravar que a Mercedes se manteria na frente, que a Red Bull seria batida, seria superada, que o Hamilton colocando o pneu vermelho, aceleraria, ultrapassaria o Verstappen. Isso é muito difícil da gente imaginar. E eu já falei aqui depois de Zandvoorn, e eu sigo dizendo, dificilmente a gente vai ver estratégias bonitinhas, certinhas, da parte da Ferrari e Mercedes. A gente vai ver muito... Tudo ou nada por parte de Ferrari e Mercedes, porque é não tá, não dá para jogar o mesmo jogo da Red Bull é, e ganhar a Red Bull hoje. Não dá.
1: Antes de passar para você, meu caro Will Bueno, né? Só registrando que estamos recebendo mensagem do pessoal mandando o celular para ser colocado no grupo de WhatsApp do Café Cruz Cidade. Considerem virar apoiadores por menos de 50 centavos no dia, menos de R$ 2,50 na semana. Vocês entram ali na faixa, na faixa mais baixa que é a Café com Leite, aí vocês vão entrar num grupo exclusivo, né? Tem esse, é o grupão que a gente chama e tem o grupo exclusivo, então considerem, coloquem isso no radar de vocês, vocês que estão mandando as mensagens com o número de, 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 de telefone para serem adicionados, mas enfim, nada impede também que vocês entrem no grupão, vai somar também, mas fica aí esse convite. Estamos uma, chegando só quase... Uma última,
0: só uma última Diga. coisa rapidinho que é muito importante falar, rapaz, muito importante falar, os cálculos de, de pessoas lá na pista do México que ajustam o desempenho do pneu médio, o que, o que é ajustar? Porque o Verstappen usou o pneu médio a partir da volta 25. O Hamilton usou até a volta 29. Então é como se um usou aqui no começo e o outro usou na outra É como se tivesse duas, quase duas metades. Então ajustando o nível de combustível, porque evidentemente o Verstappen, quando pôs o Macio, estava mais leve do que quando o Hamilton... Mas fazendo esse ajuste técnico no computador, ainda assim o cálculo é de que a, Mercedes, a Red Bull era 1.5 mais rápido que a Mercedes. Então, gente, cuidado com essa é, história de que a Mercedes perdeu, se é que tem alguém escrevendo isso. Né? A Mercedes perdeu porque errou na estratégia. Não. Repito, poderia ter feito coisas de um jeito diferente. Poderia. Agora, dizer que perdeu na estratégia, esse número que eu acabei de colocar aqui é uma das provas de que não é bem assim.
1: Mensagem recebida lá no cafévelocidade.com.br André Pedro Boa noite. Os senhores acham que a estratégia de pneus da Mercedes atrapalhou a equipe na disputa pela vitória ontem? Ou eles não tinham realmente chance de vencer? Abraços e parabéns por mais um ano. Tá aí, Fábio Campos. Você respondeu antes de eu traçar, trazer a mensagem, André Pedro. Está respondido. É, respondi,
0: né? é, a questão da Pirelli, que eu falei na sexta-feira, né? Se eu falei, cara, os caras têm que saber. É, a questão do, da, 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 de usar o branco não era recomendável. Quem usou pneu branco não foi bem, gente. Não foi só o Hamilton e o Russell, não. O Ocon caiu, o Norris não foi bem. Esses caras que botaram o branco desceram. Os que botaram o vermelho subiram. Né? O Gasly subiu, o Albon subiu bem na classificação. O Ricardo fez tudo o que fez. Acho que o Ricardo vai ficar para o bloco de apoiadores daqui a pouco, né, Raposo? Acho que esse aí já é garantido a gente poder falar. A gente vai discutir o Ricardo também. não Mas, mas nós,
2: nós temos três pilotos é. três pilotos que pontuaram usando pneu branco. Né? Quatro, né? contando com o Hamilton, né? cinco. Pontuou não. metade, metade do grid
0: Colocaram que o Raul do né? o raio pontuou mesmo com o branco. Não, não. Olha, não, não, olha não. claro, mas. O desastre que foi a Ferrari ninguém pega. Não, ok. Mas... Frente, ninguém pega. Não, não. mas ok, ó, por
2: exemplo, ó, nós tivemos o Ricardo, que fez a estratégia 40, é, é, médio e macio. É, nós tivemos o Gasly, que fez estratégia parecida, o a estratégia parecida, o Almo fez a estratégia parecida. E ficaram para trás
0: não, ficaram para trás não, eles subiram na classificação da própria, eles fizeram o desempenho deles foi bom, o álbum veio lá de trás o Gasly tomou punição uh, o Zul não me lembro o que aconteceu e o Ricardo, é, mas... Mas o Ricardo acabou melhor do que os outros dois é, mas... só que eles marcaram pontos não quer dizer que a estratégia deles era correta não, na minha opinião é, mas...
2: não sei, não sei não. não sei não até o Bottas ó, até o Bottas que, que, que... enfim, não sei não, não, tem, não tem essa certeza assim não de que quem, quem... Que, que se deram eles mal em algum lugar e onde
0: eles chegaram.
2: É, mas não importa onde chega, né? não é? Onde, onde, larga, né? Estamos analisando, sim. Mas estamos. Como foi é Ok. Não, sim, mas, mas, mas não sei porque o, 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 vamos, vamos colocar o Gasly, estava ali, estava ali no bolo e ficou para trás. É, o Zul também. É
0: evolução, ficou para trás. Não, mas, ah,
2: mas cinco mas... segundos.
0: Ah, mas Ué, se seja. Mas atrapalha. O Ricardo mas atrapalha. tomou dez, é. Né? Então, olha, e aí? Obrigado, esse é o... Esse não, é ok, 10. 10. ok. Obrigado. Não, obrigado mas ok, mas
2: mas, mas... mas, não sei. Não, 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 não acho que, que, que era tão óbvio assim, não, ou, ou, então, ou, que foi, não.
1: Foi a Mercedes que mandou mal ou a Red Bull que mandou bem demais? Hein, Will Bueno? Superchat do Jarba Sibera. Ah, eu acho que mais a Red
2: Bull que mandou. É aquilo que a gente falou, assim, é, a, gente tá, a gente tá. As pessoas estão achando, é, ou estão, ou estão tratando é, essa, essa questão como se as duas equipes estivessem equiparadas, como se as, as duas equipes em assim, um nível de igualdade. É, não estão, não estão. Então assim, Red Bull, óbvio, mandou bem. É, 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 Conseguiu uma, fazer uma estratégia, mas a Red Bull é um carro muito superior. A gente falou, a Mercedes, a Mercedes e a Ferrari, para vencer a Red Bull, elas têm que arriscar. Fazer o mesmo, não adianta. Então, eu não acho que a Mercedes, como eu falei, eu não acho que a Mercedes mandou, é, mandou mal. Ela, ela, ela arriscou, ela arriscou alguma coisa diferente, tentou e não deu certo. Mas é isso, se faz igual, não ia dar certo da mesma forma.
0: E uma coisa importante deixar claro, gente, a Red Bull, não é que a Red Bull largou com o um planinho definido e fez tudo certinho, a Red Bull largou com ao largar com o um pneu macio usado, a Red Bull ela abre a porta para as duas estratégias. Se eu conseguir segurar esse pneu, eu vou lá e boto médio, se eu não conseguir, se forem duas paradas, esse pneu ele vai encaixar certinho, ele vai, ele vai andar um pouco certinho para que eu possa ali, usar duas paradas, entendem o que eu estou dizendo? Então, a Red Bull ela também foi jogando ali na medida que o jogo foi, foi sendo jogado. Eu acho que a Red Bull... Eu acho que, para responder o, o, o Jarbas, é, eu acho que foi um pouquinho mais da Mercedes mandar mal. Mas a Red Bull, ela usou. Ela fez a estratégia ousada, porque ninguém garantia que o pneu médio ia até o final. Ninguém tinha essa certeza. É por isso que eu falo, gente. A gente tem que lembrar das sensações que a gente tem durante a corrida, se a gente quiser fazer uma avaliação justa. No final, é claro, a estratégia da Red Bull foi muito melhor. Mas houve um momento ali que todo mundo, pelo menos eu acredito, eu, eu certamente fiquei pensando se, se esses caras tiverem que parar, é outra corrida. Se a Red Bull tiver que parar, é outra corrida. Agora, os caras... E isso a Mercedes deveria saber, né? Porque a Mercedes ganhou uma corrida lá em 2019 exatamente dessa maneira. Leclerc versus Hamilton. Ah, o Hamilton vai parar? Ah, vai parar? não parou. Todo mundo parando e o Hamilton fez uma parada só. E será que vai? Será que vai? Foi. Isso, isso é uma característica, aliás, isso é uma característica da Fórmula 1 moderna. Vou só deixar no ar, raposo, a gente volta depois nesse assunto, porque o tempo está acabando. Entre estratégias ousadas e estratégias conservadoras, 90% das vezes, na minha sensação, não tenho números, na minha sensação, 90% das vezes, a estratégia ousada se dá melhor. A do pneu mais rápido, a do não poupar. A gente volta nessa discussão mais para frente aí.
1: Filosófica, filosófica. A gente está realmente batendo na, na porta do fim do programa. Tem dois superchats aqui que eu vou pedir para vocês pincelarem a resposta e a gente vai levar realmente a discussão maior dela lá pro programa Extra para Apoiadores, né? Aí, se você não é apoiador, se você correr se tornar membro, tem um botão, um clique, torne-se membro aí embaixo. Peraí, peraí, faixa... se,
0: posi se posicione melhor, vai, agora vai, agora aponta aí,
1: aqui ó, aqui embaixo aí ó, tem um seja membro. Lembre-se o seguinte. É para as faixas Cappuccino e Extra Forte só, hein? Se você entrar na Café com Leite, a recompensa é o grupo do WhatsApp. Cappuccino e Extra Forte participam do Bloco Extra. Dá tempo, hein? Fábio Campos, se você entrar, notifique a gente lá no cafeacolocidade.com.br. Virei aí, membros.
0: Se a gente fechar aqui... Eu? Vocês... Você está falando eu?
1: Não, os ouvintes. Se o cara virar membro e depois que a gente fechar aqui, a gente não vai conseguir ver que ele se tornou membro. A gente precisa que ele se notifique para a gente... Se, e você que tá no gravado, se tornou membro da terça-feira, você recebe o link também do programa esse para você acompanhar, hein? Não precisa ser só no ao vivo, não.
2: O, o Rodrigo Avelar tá perguntando aqui, ó, se, né, como é que assiste, né? Se ele é, ele é membro, como é que ele assiste, né? Ele, 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 acho que ele tem que mandar o número...
1: Rodrigo Avelar, se, se você já é membro há algum tempo, você está no grupo. Se, você é, não... se
2: não é, manda cafécomvelocidade.com.br, entra lá agora, manda uma mensagem pro
0: pro Thiago Raposo lá Sing, xingue o Raposo, porque você tinha que estar tá, quem cuida disso é ele, xingue ele <risos> e existe.
1: se é no Youtube, a gente fala, olha, o Youtube não nos notifica, por favor quem entra se torna membro, entre no cafeacolacidade.com.br, acabei de virar membro coloque eu no grupo aí a gente tem um grupo exclusivo aliás, quem tá nesse grupo exclusivo já está com o link do programa Extra, inclusive que vai começar daqui a pouco mas deixa eu passar aqui rapidamente os dois Superchats que tem, enfim, que tá, estou devendo para que vocês deem uma pincelada, mas a discussão realmente vai para o programa extra. Will Bueno Jarbas falando em Ricardo, claro que temos as regras, mas 10 segundos para o cara que tira o outro da prova é justo?
2: Ele queria mais? Eu achei, eu achei, eu achei pesado demais 10 segundos. Eu achei pesado não, demais 10
0: segundos. Se o carro dez do, 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 do Yukinho de não decola, não tinha nem punição.
2: Não, é, 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 tem que entender uma coisa, punição é, é, é pelo ato e não pela consequência. Você analisa o lance. Pelo, 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 a, a consequência deveria ser irrelevante.
0: É porque eles só analisaram a consequência nesse aí.
2: Exato, deveria ser irrelevante. Não é mas eu, eu achei 10 segundos demais eu acho que 5 segundos ali tava de bom tamanho
1: mas enfim, Ricardo será abordada a corrida dele em mais profundidade no programa exclusivo outro tema do, do outro programa é a Ferrari mas a Larissa mandou o Fabio Campos a Ferrari estava no grid nesse final de semana? o que que aconteceu? quem disse bem esquecível foi aquele e a...
0: ela, tem, ela tem a bolinha aqui ó ao ladinho do nome dela, então ela é membro do nosso canal, só para o um ouvinte que não sabe entender, e ela vai ouvir exatamente o que aconteceu com a Ferrari nesse final de semana. Vai ouvir tudo.
1: Muito bem. Vamos falar, para a gente fechar esse bloco, então, Fábio Campos, sobre a questão do limite orçamentário, né? Enfim, saiu aí a decisão do que, que vai acontecer uh, com a Red Bull. Tomaram aí 10%, né, na redução do tempo de turno de vento que vão ver o quão efetivo, o quão prejudicial vai, isso, vai ser isso, esses 10%, ou quão vão tirar de letra. Eu quero ver realmente isso na prática acontecendo, mas quero ouvir dos senhores qual a impressão que vocês têm. Mais uma multa de 7 milhões de dólares, ah, que é uma multa aí, enfim. Podemos discutir também até que ponto é uma multa branda, até que ponto é uma multa pesada para essas equipes, Fábio Campos.
0: É, vamos lá Raposo é, a gente teve né, finalmente o veredito né? finalmente saiu, finalmente bateu-se o martelo e, e eu acho que a gente tem que analisar muito bem o que aconteceu primeiro lugar Raposo, eu acho que é importante as pessoas entenderem que o estouro foi muito menor do que se imaginava é se falou em um milhão, dois milhões, tem essa questão lá de estar lá 2,4 de dólares, 1,8 libras, enfim, faz essa conversão, mas existe um detalhe no, no que a FIA falou, né, no que a FIA apontou e o relatório da FIA é muito completo, Isso se tem uma coisa que a gente pode elogiar da FIA, é o relatório minucioso né, de, 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 dos pontos exatos que ela avaliou e é impressionante como que a avaliação foi bem feita, não, só, não é exatamente ela, né, mas ela contratou uma empresa de auditoria me parece bem, bem capaz. Então, a avaliação é bem feita, a avaliação é minuciosa. A punição já não é. é porque aí a punição não é auditoria, não é não é, não é terceirizada. Né? A punição é a FIA mesmo. e aí, aí que a coisa começa a complicar. Mas o estouro foi muito menor, porque existe um asterisco lá que é muito importante. Que é uma questão de impostos lá, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu nem sei, é, de que se a Red Bull deduzisse os impostos ou quantificasse a devolução de impostos que ela tem que ter o estouro dela foi de 400 mil libras 400 mil libras eu, agora eu estou na dúvida da moeda não, dólares, dólares, 400 é dólar. mil dólares
2: ah. é, é, um, é um milhão não sei, de libras e 400 mil dólares
0: é... então, não, mas a libra vale mais do que o dólar então não não, não,
2: sim, não é 400 mil dólares, 400 mil, dólares. 400
0: mil dólares você está tá afirmando que claro, está categoricamente sou. ok sim. então o estouro é muito menor independente da moeda né o estouro é muito menor do que do que enfim do que se, do que se imaginou o que não faz com que a punição seja digamos é, ok porque uma coisa que a Fia não faz quase nenhuma entidade faz e a Fia é ah, desde que eu me entendo por gente, a FIA não faz é analisar o contexto você tem que analisar o contexto em que tudo aconteceu, qual é o contexto? uma equipe que ganhou a gente já falou aqui várias vezes né? uma equipe que ganhou o campeonato mais disputado que a gente tem notícia decidido na última volta da última corrida do ano então, um campeonato tão disputado você tem que colocar na hora de você punir o contexto e o contexto é, se fosse um campeonato como o desse ano e, você, e a Red Bull esse ano, 2022, e a Red Bull estoura. Né, dois mil, lá em 2023, a gente fica. Aliás, isso é uma grande questão, né, um parênteses aqui. Né, Equipes estourou o orçamento o ano passado, por não compreender como ele é feito, que é o caso da Red Bull, pela série de erros. Quem garante que o de 2022 já não foi pelo mesmo caminho? Né, já não tem como corrigir, porque o ano já praticamente acabou. Né, então fica só essa pergunta, mas essa daí a gente vai receber, a gente vai entender ela só lá em 2023. Fica só esse, esse questionamento. Mas, para concluir o raciocínio, se é um domínio igual desse ano e você fala 400 mil dólares, tem que ter punição, a punição segue tendo que ser exemplar, mas você não vira e fala que os 400 mil dólares decidiram o campeonato. Em 2021, você pode falar. Você pode falar, você não pode cravar, mas você pode, você pode colocar, você pode imaginar, você pode sim ponderar que 400 mil dólares decidiram o campeonato. Porque é um campeonato em que uma asa fazia diferença, um assoalho fazia diferença. E esse aí é o preço, cara. Esse é o preço dessas coisas. Assoalho, asa, isso aí, 400 mil dólares, 300 mil dólares, cada um fala um pouquinho disso aí, um fala um pouco mais, um fala um pouco menos. Então, isso é, isso é muito importante. Isso, isso, é, isso é o que puxa, e eu concordo aqui com o ouvinte que escreveu, a necessidade de uma punição mais rigorosa, pelo contexto do negócio. Não foi, a, 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 não foi o estouro puro e técnico que se imaginava, Bem-vindo, Marildo Oliveira Lira de Souza. Legal no nosso aniversário a gente poder dizer que recebemos um membro novo aqui durante a live. Muito muito, muito bem-vindo, seja você. É... Mas, enfim, então o contexto não foi considerado. É... Deveria ter sido tirar 7 milhões de dólares. É moeda de 50 centavos para a Red Bull. Quando muito quando muito é moeda de 50 centavos, não, não faz a menor diferença, gente, não faz a menor diferença, não se assustem com o milhão de dólares, falaram lá, nossa, é a segunda punição maior da história da Fórmula 1, só perde para aquela da McLaren, na espionagem, cara, 7 milhões de dólares é um verdadeiro esculacho, na opinião pública, é... Se isso deveria, se isso, para isso fazer diferença, os 7 milhões de dólares deveriam ter sido deduzidos do limite de orçamento. Aí você estava falando de outra realidade. 7 milhões a menos do seu orçamento, aí você já começa a endurecer. Mas a FIA não podia, não podia fazer isso. Sabe por que, que a FIA não podia fazer isso? Por causa do ABA, do, ABA lá, do acordo entre Red Bull e FIA. Na hora que a Red Bull assina o acordo, essa punição deixa de existir. A dedução de limite de orçamento deixa de desistir, que é a grande podridão, eu não tenho outra palavra, a grande podridão da FIA é essa. É ter criado esse acordo em que é, são os três IU, né? Eu é é, Você não é o Bueno. Você infringiu e assumiu, a pena diminuiu. Não existe esse tipo de, 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 de maracutaia, porque isso, isso é barganhar, gente. Barganhar, você não barganha punição. Não, cara, vamos barganhar aqui. Você facilita para mim, eu facilito para você. Pela intenção da FIA de não levar isso para um painel independente, com medo de ela ficar mal na história. Porque se a Red Bull leva para um painel independente e o, Red, e o painel dá ganho para a Red Bull, já que é primeiro ano, tem muita coisa confusa, muita coisa a ser esclarecida, a FIA ficaria com a cara de M3 pontinhos. Então, a FIA barganhou com a Red Bull. Já colocou no regulamento, já colocaram no regulamento essa, essa válvula de escape. Que é, eu repito, aí é a podridão. Não tem outra palavra, gente. É podridão mesmo. Porque você dá a chance de diminuir a pena, você dá a chance de haver essa barganha, você tira a pena que realmente dói, pelo simples fato de que ela sumiu. Então, é, então é, infringiu, assumiu, a pena diminuiu. Não existe isso, cara. Pena, se o, se o cara termina com uma miligrama de gasolina a menos, não tem barganha. Se o cara passa um milímetro do track limits, não tem que ter barganha. Quando tinha, o Mas era criticado, justamente criticado. É, não tem que ter barganha. Então, Raposo, os caras fazem tudo isso e criam uma situação... Qual é a situação na prática? 7 milhões de dólares não é nada, absolutamente nada para a equipe. Né? Os, caras ganha, os, ca, os caras gastavam 500 milhões de dólares por ano. Hoje eles gastam 140. Aí você vai lá e pune em 7. <risos> Entendeu? Você tá, é, é, é muito piada, é muito, é muito escárnio. Qual é a punição na prática? Os tais 10% de túnel de vento, que também são muito ridículos. Também são muito pequenos. Porque na prática, vamos para a prática? Vamos sair de percentual? Vamos é uma piada
1: prática? também, os 10%?
0: É piada, sabe por que é piada? Porque na prática, o que a Red Bull faz, terá no ano que vem, teria no ano que vem? 28 rodadas de túnel de vento por semana. Por isso que eu estou falando, estou falando na prática. Por semana, a Red Bull podia rodar 28 vezes o túnel de vento. Caiu para 25. Ela pode rodar 25 vezes o túnel de vento. Ela ia poder 28, ela pode 25. Isso é punição? Isso é punição, cara? Isso não é punição. É... Então, gente, é... o mecanismo é aquilo que nós estamos falando aqui desde antes da pena sair. O mecanismo é podre, o mecanismo é mal feito, o mecanismo dá essa chance. Não acho que abriu-a pra todo mundo agora. Ah, todo mundo vai fazer. Não acho que seja assim porque você tem um dano de imagem muito grande. Tá? A Red Bull teve um dano de, mar... de imagem na marca muito grande. Da, da, da mancha da marca, não acho que as equipes vão apostar nisso, mas aquilo que eu sempre digo aqui, se estiverem num campeonato, roda a roda, como 2021 faltando uma prova, os caras estão ombro a ombro, corrida a corrida, ponto a ponto aí é outra história, aí o cara aí realmente o cara pode pensar ah, cara, vamos botar essa asa aqui e 10% de túnel de vento a gente se vira porque dá para se virar com o Adrian Newey coçando um pouquinho mais a cabecinha dele esses 10% ele coloca no bolso então, não é a punição, é uma punição quase que simbólica. O estouro foi muito menor do que o esperado, mas a punição também foi muito menor do que o esperado.
1: E o Antônio está muito. Bem, tá bom, Will. Não, não, tô não, tô falando, tô falando. Não, fala <risos> ah, Muito bem, Will. Vamos ouvir a sua opinião sobre os, os três Wills. Você vai ser o quarto Will que da parada para a gente ouvir essa
2: eu, eu acho, é, concordo né? Com, com... Não vou mais
1: mutar no Stringage, vou mutar aqui no meu é. microfonezinho. aqui. Ó.
2: Não, eu concordo com o Campos. Né? Eu acho que é, é uma punição assim que não significa nada. É, é uma punição para inglês ver. Né? Ou seja, não significa nada. Não vai fazer diferença nenhuma na Red Bull. É, não foi uma punição. É, eu, acho, eu acho absurdo você ter... É, é... O, o, o infrator ter um benefício né, de dizer assim, ah, beleza, você assumiu tá, e vamos diminuir a sua pena uh, e eu acho que o pior de tudo, né? acho que a gente até poderia, não, ok, era a primeira vez e tal, tá, primeiro ano, vamos ter uma vamos não entender o direito, o estouro não foi tão grande assim, por mais que tenha também concordo que fez diferença no, 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 esportivamente no, no resultado do campeonato Uh, mas, ok, foi a primeira vez, vamos, entre aspas, aliviar. Entre aspas, não, né? Literalmente, aliviar. Mas e, e agora? Uh, vai ter alguma mudança na regra? Vão tirar o tal do Minor? Vão, vão tirar o tal do Minor? Não vai ter mais acordo a partir de agora? Uh, agora vai mudar, não vai poder mais ser equipe campeã? Não, não vai acontecer nada. Eu acho que isso que é o pior. Isso que é o pior. É porque. Ok, a Red Bull, o Campos falou, teve né, um desgaste na imagem, mas o quanto que ela não ganhou de imagem com um piloto campeão do mundo? Com um piloto campeão do mundo? É, durante todo, desde dezembro até agora, o quanto que ela não, não, não ganhou em termos de imagem, em termos de mídia, em termos de, de marca, é, tendo lá, colocando lá é, o Verstappen, né, o, seu, o seu piloto como campeão do mundo, o seu carro como campeão do mundo? É, eu acho que, que, que se, aquilo que a gente sempre falou, né, de, você cal, de uma equipe calcular é, é, o prejuízo com o benefício, eu acho que mesmo na, na situação né, que o, o Campos falou antes, se tiver roda com roda, as equipes vão pensar e tal, é, eu acho que elas vão pensar assim. Eu acho que elas vão pensar sim, eu acho que elas não vão pensar duas vezes. Não, eu vou, eu vou estourar aqui, pagar 7 milhões, vai ter um.. um, 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 um uma ranhura na, na, na minha imagem, cara, mas o que? Mas daqui um ano, dois anos, eu vou continuar sendo, meu piloto vai continuar sendo campeão do mundo, eu vou continuar podendo usar a imagem do meu piloto campeão do mundo, mesmo, e ninguém vai lembrar mais que eu estourei aqui, 500 mil dólares, é, então, eu acho, eu acho que, que devia ser realmente, é, é, se, se não puniu dessa vez, pelo menos, deveriam agora discutir, endurecer as punições daqui para frente, mas, obviamente, não vai acontecer.
0: É, só rapidinho para matar essa questão, Raposo, eu acho que pior do que o regulamento, né, pior do que o ABA, mesmo com o ABA, mesmo com esse acordo, que é o, o, o que aliviou para a Red Bull, né, os três IUs, é, mesmo assim a FIA ainda assim aliviou. Né, porque vai lá, mesmo com o acordo a FIA poderia ter é, a FIA poderia ter é, por exemplo, colocados os 10%, ah, eu não, dentro do acordo eu posso punir o seu uso de túnel de vento. Ao invés de 10%, ela poderia ter punido com 25%. Ou ela poderia ter punido com 10% por dois anos. Ah, meu amigo, 10% por dois anos é pior talvez do que 25% por um ano só. Porque você vai, você vai derrubando projetos, você vai atrapalhando projetos atrás de projetos. Né? Esse carro de 2024, por exemplo, 24% já vai ser prejudicado, já vai ser atrapalhado. Mas o quanto ele vai ser atrapalhado? O que eu até falei isso na sexta-feira no Auto Racing, né? A gente corre um grande risco dessa punição da FIA tão ridícula ser igual àquelas punições... Ser igual aconteceu com o Ricardo esse final de semana. Ou é a punição do cara que tá ganhando uma corrida de 30 segundos na frente, aí você vai lá e dá 5 segundos para ele. É punir o Latifi
2: com 5 posições
0: do grid. É, coitado do Latifi. Mas é exatamente isso. Você dá uma punição que o carro hoje já está tão à frente que o cara não vai se sentir. Se a Red Bull estivesse no meio do pelotão, os 10% era uma coisa, gente. Olha a vantagem que a Red Bull tem hoje. Ela pode perder décimos, sim. Ela pode, sim, perder décimos e, e, e se dar bem. Então, Raposo, eu acho que mesmo com o ABA, mesmo com o mecanismo ridículo dessa questão de, da politicagem, que eu chamo aqui a politicagem mm, do sentido mais sujo de todas. É... Mesmo com toda essa politicagem de interesses, de, não é, no, é no segundo sentido mais sujo. vai Vamos que o sentido mais sujo é roubar. E nada foi roubado é, por parte da FIA, por parte da avaliação. É, nem por parte da Red Bull dá para provar. É, mas no, no sentido da, do cada um só olhar para si próprio, para cada um só usar e levar vantagem, mesmo com esse acordo, tirando as principais punições, dava para a FIA ter sido mais atuante. Dava para a FIA ter feito mais percentual do túnel de vento e dava para fazer dois anos por exemplo ah se ela dá dois anos cara todas as equipes não iam aí aí não eu continuo dizendo não acho que as equipes vão quebrar o limite de maneira é, proposital vão começar o ano falar vamos quebrar o limite o que eu disse é se elas tiverem no roda com roda faltando algumas corridas aí elas vão aí acho que elas vão pensar eu só não acho que elas vão fazer ah vai estourar premeditado não porque o, a, a perda de imagem da Red Bull é forte, isso é as pessoas podem achar que não é, mas é forte então Raposo, é, dá para salvar a regra, como eu falei aqui já antes, o Will também tocou nesse assunto dá para salvar a regra, tirando o minor, acabou o minor meu amigo, estourou, eles não vão fazer a regra que eu já sugeri aqui mil vezes, né que era para ser a regra 0001 né? campeão do mundo não tem tolerância nem, nem um dólar, cara, campeão do mundo estourou um dólar, acabou, tirou o título se você, coloca, se você fizesse a regra com a intenção puramente esportiva, você podia colocar essa regra mas os caras não vão colocar nunca porque quem bate o martelo da regra são justamente os caras que estão brigando por título mundial com então, essa regra não vão fazer ok, deveriam, mas não vão mas a regra que poderiam fazer sim é tirar, esse acabou a tolerância gente, deu a tolerância no primeiro ano é, tinha dúvida, a Red Bull não entendeu ok, ok acabou, beleza, segundo ano é outra história, acabou esse minor, acabou o acordão, acabou, sabe agora todo mundo já sabe, esse relatório da FIA sobre a Red Bull é muito útil para as equipes, todas elas do grid, porque todas conseguem ver detalhes técnicos ali que elas não podem errar, não podem errar mais, elas tiram a obrigação das outras equipes de errar, o que a FIA esclareceu ali, então Raposo, só para terminar estamos estouradíssimos, eu sei, só para terminar, eu queria... Você
1: já falou cinco vezes só para terminar,
0: não, não falei não eu queria. Eu, queria vou, deixar eu, vou sobre... criar,
1: eu vou criar a regra 001 aqui.
0: Faça a contagem, faça a contagem se eu é. falei ou não. Não falei. É... Eu só queria deixar registrado assim, a entrevista absolutamente fantoche, absolutamente teatral do Christian Horner. Que o Christian Horner tinha a obrigação de estar no filme do Brad Pitt. Ele tem que estar no filme do Brad Pitt. O Brad Pitt vai fazer um filme com o Hamilton. O Christian Horner tem que estar. E os pilotos vão estar, né? Já dizem que os pilotos vão fazer cenas ali, igual o Grand Prix 66, os pilotos vão participar. É... Mas o Horner tem que ter um papel digno de Oscar, porque o teatro que ele fez na entrevista coletiva que ele deu na sexta-feira, né? Não, porque a pena é draconiana. Não, porque é, isso era o que os nossos rivais queriam. Não, porque nós vamos sentir. Não, porque o nosso túnel de vento é da época da Segunda Guerra. Então a gente não pode, vai nos prejudicar demais. Não, é, porque a, o Adrian Neil e Moss mostrou lá para a FIA. Como os detalhes, é, é, entendeu? Assim, um teatro, mas um teatro um, um. Claro que a punição é leve, gente. Qualquer um com um pingo de bom senso sabe que a punição é leve. Só o torcedor muito cego, que não consegue, não consegue enxergar. E aí vai o, o, o Christian Horner, até respondeu perguntas da imprensa, o que é uma qualidade hoje em dia, né? nessa era de comunicados e pronto, e vai embora. Mas o teatrinho que ele fez, se colocando como vítima, querendo mostrar para o mundo que a punição é dolorosa, nossa equipe ganhou 20%, perdemos 10% no túnel, ganhamos 25% de motivação. Cara, esse, esse senhor deveria ganhar um papel de destaque no filme do Brad Pitt. Eu diria ator principal, porque a Fórmula 1 corre o risco de chegar no Oscar com esse cara atuando como ator principal.
1: Acabou. Tolerância zero com o Fábio Campos, com o Will Bueno. Acabou o programa aberto, mas nós vamos saltar pular.
0: Alonso, Ricardo, mais limite de orçamento. E vamos falar da questão da Sky versus Verstappen. Vamos. vamos falar.
1: E vamos algumas falar. mensagens que foram. Em não, teve alguém que vídeo. mandou,
0: não dá para responder rapidinho, não, Raposo. Teve não. alguém que mandou. Você falou que mandou, você me contou no ar que mandou.
1: Não, então vamos falar sobre isso lá no, no, no bloco extra. Tolerância zero aqui, Fabricão. Se eu começa a abrir, sabe? Vocês
0: a... estão vendo, aqui. né? Vocês estão vendo, eu estou sendo podado aqui.
1: Regra 001. Não tem tolerância de tempo se a gente não bate a meta. De Super
0: em Chico. protesto, vamos embora.
1: Um abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado pelas felicitações, pelos 15 anos. Na quinta-feira, não sei se vai ter a lei da velocidade na quinta-feira, porque nem é saiu. Nem, senhor.
0: É senhor, já apareceu o banner aqui. Você não se atenta.
1: Como, como força ele voltar? Pelo menos a falar. Não, não né? volto.
0: Fechei a câmera em protesto e não abrirei. Mas nesta quinta, há, além da velocidade.
1: E semana que vem, né? Pré-GP Brasil. Então a gente provavelmente trazendo coisas especiais aí para vocês também. Então, quem é caputino, quem é extra-forte, vamos verificar lá no grupo do WhatsApp. Avelar, eu respondi você lá no e-mail. Você colocou aqui, te mandei o link. Mas o ideal é que você mande o seu telefone para você entrar no grupo de WhatsApp. Onde é feita a notificação? Se tiver mais membro de qualquer faixa que não está nos grupos de WhatsApp, manda o número de vocês. E os da faixa Cappuccino e Extra Forte ainda entram no segundo grupo para ser notificados de programas extras. Então chega de bate-papo, que a gente tem um programa novo para começar agora. Um abraço a todos vocês e tchau.